0: Tschüss,
1: neue, neue Helden, Helden. mit Jorik und Andi. <lacht> Auf geht's. Ja, eine Picke-Packe pickepackevolle Folge, würde ich sagen, haben wir heute. Wir haben, was haben wir dabei, Andi? Wir haben dabei
2: The Five Bloods.
1: The Five Bloods, Oscar-nominierter Film.
2: Und noch ein Oscar-nominierter
1: Film ist mit dabei. One Night in Miami. Genau. Und wir haben endlich mal wieder seit Ewigkeiten Trailer im Gepäck. Zwei Trailer, Shang-Chi die Woche erschienen und der neueste Fast and the Furious 9-Trailer kam genau. auch raus.
2: Wollen wir mit dem gleich mal
1: starten? Und mit dem können wir gerne starten, ja. Also es ist Oscar-Season, ähm, deshalb geht's noch mal um Oscar-Filme. Äh, Oscar äh, wir haben jetzt noch gut anderthalb Tage, na nicht mehr ganz, fast nur noch einen Tag bis zu den großen Oscar-Verleihungen. Wenn ihr unsere Predictions zur Oscar-Wette, zur Oscar-Wette, <lacht> wenn ihr zur <uns lacht> Oscar-Wette hören wollt, hört gerne die letzte Folge. Folge
2: 81. Zwei,
1: genau, mit zwei Gästen, mit dem Andreas, mit dem Yoshi, eine, eine sehr schöne runde Oscar-Wette mal wieder gespielt und uns über die Oscar-Nominierung unterhalten.
2: Genau, und ihr oh, könnt und ja auf uns passiert. wetten quasi. Wer von uns wird die Wette gewinnen?
1: Ja, genau. Was glaubst du, was hast du für ein Gefühl?
2: Oh, ich habe ja relativ wenige der Oscar-Filme dann zu dem Zeitpunkt der Wette gesehen. Jetzt mittlerweile ja zwei mehr. Deswegen habe ich für mich selbst nicht so ein gutes Gefühl. Du hast ja die meisten Filme gesehen.
1: Oder Yoshi, ich weiß gar nicht, oder weil Yoshi. Yoshi hat auch echt viele. Der hat ja dann noch mal ein paar geguckt, die ich auch nicht gesehen habe. Octopus Teacher hatte der gesehen. und Genau, deswegen ähm, denke ich, einer von euch beiden. mit Vanessa Kirby. Ja, oder es ist halt wirklich so dieses äh, das Glück mit dem Ahnungslosen und Andreas holt dann noch die meisten Punkte. Ja. Also ich meine, man muss halt auch sagen, letztes Jahr habe ich mich ja auch am meisten informiert und Andreas wahrscheinlich auch am wenigsten und wir waren punktgleich. Also. Hm. Heißt nicht unbedingt. Es bleibt also auf jeden gut.
2: Fall spannend, Leute. Ich bin sehr gespannt, genau. Und ihr ja. müsst euch dann auch die Auflösung anhören.
1: Unbedingt, die machen wir dann auch noch. Noch in der Nacht der Oscars. <lacht> nee. Wirst du es denn live gucken? Wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. Nee. Unigram. -Uni ja. Ich habe Urlaub, ich werde es dir schön geben. Ich bin sehr gespannt. Die Oscar-Verleihung wird ja in der Union Station stattfinden, also nicht im Dolby Theater. Obwohl das Dolby Theater soll auch, ähm, auch ein Schauplatz sein, der, der, der Show. Also, es wird ein bisschen anders als sonst. Aber in, mhm. in einem alten, sehr bekannten, aus vielen Filmen bekannten Bahnhof äh, der Union Station äh, findet diese Oscarverleihung statt. Also, es wird sehr, sehr interessant, glaube ich. Und ich freue mich schon drauf. Ähm, genau. Also, wie gesagt, The Five Platz und, nee, The Five Platz und One Night Miami. Ähm, Spoilerfrei, glaube ich, soweit erstmal und ähm, genau. jetzt erstmal ein paar Trailer. Und wir haben natürlich wie immer Timestamps. Da könnt ihr natürlich auch reinschauen und schauen. Genau. Und wenn ihr das, das ganze auf YouTube
2: Thema? hört, könnt ihr direkt durchklicken durch die Timestamps. Ja.
1: ja, die sind natürlich nicht dazu da, um irgendwie was zu überspringen, sondern um euch dann nochmal, wenn ihr die Folge das zweite mal hört,
2: <lacht> eure Lieblingsstellen nochmal anzuhören. Genau. die besten genau. Stellen Also das zweite Mal würde ich schon empfehlen, nochmal komplett zu hören, aber so ab dem dritten Mal ab dem dritten, kann man dann. Ab
1: dem vierten Mal, ja genau. Man kann, kann es auch nochmal in halber Geschwindigkeit hören. Nochmal genau. rückwärts.
2: Wir haben auch eine kleine auditive Easter Eggs eingebaut für euch.
1: Ja. Wie bei Tenet, Tenet auch ein Oscar-nominierter Film. Auch über den haben wir schon geredet. Wir haben genau. schon einige Filme äh, von den Oscars eigentlich reviewed. Ne? Mank haben wir noch.
2: Mank war mit dabei. Trial of the Chicago 7.
1: Stimmt. News of the World.
2: Ja. Der da auch einiges. zu recht nominiert ist.
1: Absolut zu recht, ja. Das ist der <lacht> Wenn der ja. Film nicht einfach auch Best Picture gewinnt, obwohl er nicht nominiert ist, dann wäre ich schon sehr, sehr entscheidend.
2: <lacht> dann glaube ich auch nichts mehr. Ja, lass ja. uns über den First Imperials trailer sprechen.
1: Ey, die Trailer haben mich so abgeholt, muss ich sagen. Ja. Und ich muss im, Vor im Voraus schon mal sagen, Alter, wenn ich die Filme nicht im Kino sehen kann Also ich werde die ich mir nicht, auch gedacht. nicht im Kino angucken. Die muss Alter. man sich im Kino angucken,
2: ja. Das weil da halt also so viel Wert auf Action gelegt wird. Das ist halt ja, ja. habe ich mir auch gedacht, vor allem bei Fast and Furious noch ein bisschen mehr.
1: Ja. Ey, mit welchem wollen wir anfangen, mit welchem Trailer?
2: Ja, lass doch mit FF9 anfangen.
1: Alter, F9 sogar nur.
2: Nur F9, ah, okay.
1: Ja, mir ist eben <lacht> aufgefallen, dass ich da schon vor geraumer Zeit, vor über einem Jahr Werbung bei uns auf Instagram, also das repostet habe, weil die irgendwie so eine geile Kampagne mit geilen Farben hatten. Mhm. Und äh, genau, der erste Teaser ist jetzt schon länger draußen und dann war zum Super Bowl, glaube ich, kam dann der, der richtige Trailer. Ich genau. war zum Superbowl. Und jetzt kam halt noch mal ein Trailer.
2: Ja, ein längerer Trailer. Genau, und ich ja. muss sagen, was mich irgendwie direkt verwirrt hat, ist, es wird von so einem ominösen Bruder gesprochen von Vin Diesel. Da wird <lacht> aber niemand gezeigt in den Szenen. <lacht> Oder überhaupt keinen gesehen. Sprechen da von, das ist der und der, das ist mein Bruder und man sieht einfach niemanden. Das habe ich nicht verstanden. Kannst du mich da aufklären, Jorik?
1: Ja, das ist, glaube ich, noch so ein bisschen in 2016 hängen geblieben. Dass der Witz noch aktuell war.
2: Sagt der, dem der Witz 2020 von mir erklärt wurde. <lacht> das stimmt. Aber es geht darum, dass John Cena und sein You Can't See Me Ding und deswegen war es mal ein Meme zu sagen, dass man John ja. Cena nicht sieht, wenn er irgendwo auftaucht. Und er spielt Alter, mit in dem Film.
1: Aber John Cena taucht ja jetzt mittlerweile nicht mehr irgendwo auf, sondern jetzt in jedem Film. Ja, stimmt. Alter, Peacemaker ja, jetzt. Peacemaker. Wie den, hm. der Bruder von Dom. Ja, wie, wie sehr bist du drin in der Fast and Furious-Geschichte? Äh,
2: oh, tatsächlich kaum. Also, die ersten beiden habe ich auf jeden Fall geschaut. Und dann hm. habe ich noch so ein paar Teile geschaut, aber ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen. Ich werde es mir auf jeden Fall noch mal anschauen, denke ich.
1: Ja, genau. Ich glaube, wir machen dann, wenn der Film ins Kino kommt, noch mal alle Fast and Furious-Filme. Es sind ja acht Stück plus. Ist <lacht> ja, halt eins echt ein Riesen-Franchise, ne? Und es ist halt, ich habe mir die so vor zwei Jahren mal alle angeguckt. Und es ist halt einfach nur absurd, diese, diese Serie. <lacht> weil Also schon die ersten Filme sind halt so ein bisschen trashy mit diesen Unsere Autos haben übrigens 25 Gänge, die wir hochschalten beim Drag Race, <lacht> das auch irgendwie über 10 Minuten erzählt wird. Um, das finde ich schon ganz geil. Die ersten Filme sind halt so von der Produktion und so halt noch nicht so geil. Aber die was was die Filme halt gut hinkriegen, obwohl sie halt wirklich absurd sind ja irgendwann nur noch, ist ja nur noch komplett bescheuert, <lacht> Dass die Story aber halt irgendwie trotzdem nie so ganz zu kurz kommt. Aber die Charaktere sind halt total geil. Und es ist halt super emotional. Und ich gucke diesen Trailer jetzt, wo es ja auch am Anfang so um Familie und so geht. Und die fühlen sich ja auch alle so als Family. Und es ist einfach nur emotional pur, finde ich irgendwie. Und dann siehst du halt wieder, wie Autos durch die Gegend fliegen und die irgendwie, keine Ahnung, was im All sind, weil sie so hoch mit irgendwas fliegen. Oder mit einem
2: Bungee-Seil runterspringen Alter, Ja,
1: und dann irgendwie so ein Magnetauto und so. Also es ist einfach nur Aber es sah so geil aus, die Action. Sieht also so geil aus. Das muss, muss man halt, halt auch
2: im Kino kann. sehen. Ja, auf jeden Fall. Was ich nur schon wieder ein bisschen schade fand, ist, dass der Trailer mir eigentlich schon wieder zu viel gezeigt hat.
1: Ja, das könnte es könnte sein. Die hat schon, haben schon echt sehr, sehr viel gezeigt, ja. Ja, das auch fühlt sich halt, halt schon
2: wieder ist. an, als hätte man schon den ganzen Film in Kurzfassung gesehen. Irgendwie. Ja, ja aber also im Kino habe ich auf jeden Fall Bock, den zu schauen.
1: Ja, das ist halt Also ich weiß nicht, ob es der letzte Teil sein wird. Ich glaube schon. Wobei man weiß bei sowas nie. Also ich habe halt fast alle gesehen, außer Hobbs und Shaw. Den werde ich mir aber auf jeden Fall auch noch angucken. Weil das mhm. war halt auch immer so geil. Du hast halt schon Vin Diesel, ne? Der Typ ist halt badass einfach schon so. Und dann ja. irgendwann kommen sie, so, kommen sie so in diesem Franchise und bringen halt Jason Statham dazu. <lacht> Und The Rock bringt The Rock halt auch. Da hast so. <lacht> so. du die drei und wie sich diese ganze Dynamik und die Filme sind halt auch so schön unterschiedlich, weil du hast ja zwischenzeitlich dann auch mal Tokyo Drift. Genau. Der halt ne, fast eine ganz andere Geschichte erzählt, aber dann doch so ein, zwei Berührungspunkte hat. Mhm. Und ganz wichtig: ist jetzt ein kleiner Spoiler für Tokyo Drift, aber ähm, der ist ja auch schon wirklich alt, deshalb spoilere ich das jetzt mal kurz. Han stirbt ja am Ende von Tokyo Drift. Genau. Und jetzt taucht er halt wieder jetzt auf ist er wieder im, wieder im zurück, Trailer.
3: Ja. Und das war ja. halt
1: beim Super Bowl-Trailer, war es halt so geil, weil er kommt halt am Ende so rein und man denkt so: Alter, was? Wieso ist er zurück? <lacht> und ich bin, so, ich bin so hyped. Ja, echt so. <lacht> weil das halt
2: so Einfach das den ist Tod so ein, vorgetäuscht.
1: Ja, mal, mal gucken. Das ist halt so ein dumm Franchise irgendwie, was aber halt wirklich produktionell richtig geil immer war. Also die Auto-Action, auch wenn es halt kompletter Bullshit ist. Und es ist halt viel zu übertrieben, aber das ist halt so geil auch.
2: Ja, es ist halt so eine, und, man muss halt die Prämisse einfach hinnehmen und dann kann man es einfach genießen, so.
1: Ja, weil sie sich halt auch, also ich finde halt, weil sie ja trotzdem es schaffen, immer doch interessante Stories auch zu erzählen. Und das ist ja irgendwie auch alles, es ist ja jetzt nicht auf so einer humorvollen Ebene, also die nehmen sich schon ernst. Aber es, es ist ja auch immer so, finde ich, nicht komplett übertrieben, so. Mhm. Es hat so ein bisschen was von James Bond, was ja auch immer so ein bisschen übertrieben ist, aber halt auch nicht komplett. Und deshalb ist es irgendwie geil. Also es ist schon, ja, es ist, vielleicht ist es sogar ein bisschen trashy, aber halt sehr, sehr gut gemacht. muss man schon sagen. Ja,
3: gut produzierter Trash.
1: Ja, mega. Also ich bin super hyped. Also die Action auch. Und du siehst diesen Trailer und du siehst so diese eine Action-Sequenz und weißt schon, das wird mega geil. Und plötzlich hast du nochmal eine ganz andere Action-Sequenz. <lacht> und dann kommt noch eine und noch eine und du denkst dir, Alter, wie viel Action kann in einem Film drin sein? <lacht> ja, und der wird einfach nur knallen. Also den will ich unbedingt im Kino sehen. Und auch ganz cool besetzt. Charlize Theron ist äh, wieder dabei. John Cena haben wir ja schon gesagt. Helen Mirren ist dabei. Was, Alter? <lacht> <lacht> ähm, Natalie Emanuel habe ich eben schon festgestellt. Die ist schon länger auch dabei gewesen in dem Franchise. Die hier, die oh, Missange. Aus Game of Thrones. Misandre,
2: ja, Missande, das
1: das ja. Thrones genau. Ja, Fast and Furious, Alter. Geiles Franchise. Also ich habe extrem Bock, mir alle Filme reinzuziehen. Und die mit dir in einem langen Alter. Das müssen wir mal wieder in so einem in so einem nächtlichen Podcast machen. Ja, echt so. Da hätte ich Bock drauf. Vielleicht holen wir uns einen Gast dazu. Ich wüsste jetzt aber gar nicht, wer das Franchise so feiert.
2: Ich kenne jetzt auch niemanden, der so spezifisch feiert, aber wird sich schon irgendjemand finden.
1: Ja, aber ja, ja, es ist auch so ein bisschen, es gibt jetzt nicht so einen riesen Hype und Fast and Furious. Also gut, diese Paul-Walker-Nummer damals war halt krass. Das war ja auch so ein bisschen absurd, wie... Ja wie krass das wurde. Echt so. Ähm,
2: aber es gibt jetzt nicht so wie bei Harry Potter oder Star Wars oder was weiß ich, die anderen großen Franchises. Herr der Ringe. Es,
1: ja, es gibt ja gar keinen Merchandise. Also, ne. Ja, echt so. Die also, Autos halt. Die Autos
2: <lacht> <lacht> habe ich natürlich alle bei mir stehen. Aber sonst, ja. viel mehr kannst du da gar nicht kaufen.
1: Ja, aber auch die absurden Autos.
2: <lacht> ja, safe. Mit denen springe ich auch immer aus dem Flugzeug. Geil, Alter. Also, die Flugzeuge habe ich auch. Wäre schon hast stark. hast trotzdem
1: auch so ein Zimmer im Wohnheim, aber hast einfach eine riesige Garage mit ultra hastig autos
2: Nur eine Garage.
1: Ja, bin ich schon sehr, sehr gehypt drauf. Ich hab schon extrem Bock. Ja, es ist so ein bisschen so wie äh, Mission Impossible, finde ich halt auch immer extrem. Mhm. Also, du weißt halt schon, actionmäßig ist das so top-notch. Ja. Da hat sich halt First and Furious auch hinentwickelt. entwickelt. Am Anfang halt noch nicht so. Ne? Also, die ersten Filme sind halt echt so ein bisschen. <lacht> Dauert so ein bisschen. Und dann haben sie halt einmal angefangen, so absurd zu werden und dann seitdem immer absurder. Wie jetzt halt bei Mission Possible eigentlich auch.
2: Hat sich doch aber gut entwickelt.
1: Ja, Mann. Ja, ist auch krass, wie lange das jetzt auch schon geht. Ne? Das ist jetzt der, der zehnte Film quasi, glaube ich. Ja. Schon ganz geil. Ja, soll im Juli, glaube ich, habe ich gesehen. das mhm. kommt. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Gilt abzuwarten, wie sich das entwickelt. kommt. Ich habe jetzt gesehen, ein, ein Programmkino in Darmstadt hat schon zugemacht. Ja, also Muss man sagen, das, Parley, das war jetzt eh kein Kino, das so sonderlich gut lief. Ähm, auch schon vor der Pandemie nicht. Aber ist trotzdem sehr, sehr schade, schade einfach schon sehr lange hier Bestand hatte. Und ich habe ja echt Angst, dass meine, meine Lieblingskinos hier echt zumachen. Das wäre schon extrem schade. Naja, gucken wir mal. Ja, Shang-Chi habe ich mir auch noch angeguckt. Genau.
2: Ja, der Neueste Superheld im MCU.
1: Mhm.
2: Ich bin mal gespannt. Ich weiß selbst so gut wie gar nichts über Chang-Chi. Nee, ich auch nicht. Finde ich aber auch mal ganz cool, dann irgendwie einen Film über einen Comic-Helden zu schauen, ähm, ja, über den ich nichts weiß. Der Film trägt ja so den Titel irgendwie And the Legend of the Ten Rings. Mhm. Ne? Und die sind ja im MCU schon mal so ein bisschen aufgetaucht. Ne, ja. Hier ist die in den Iron Man Filmen und dann auch mit ähm, hier Ben Kingsley als Mandarin. Mhm. Aber dann hat sich ja ne, rausgestellt dies und das. Ich will jetzt nicht niemandem Iron Man 3 spoilern. Diesen top-aktuellen Film.
1: Gar nicht mehr dran. <lacht> ich habe keinen Plan. Es ähm, ist nicht so lange her, dass ich Iron Man geguckt habe, also.
2: Nee, es kam Spoiler-Alarm für Iron Man, aber der Film ist mittlerweile auch schon so alt. Ähm, es hat sich dann herausgestellt, dass der Mandarin halt nicht irgendwie diese bedrohliche Bösewichtfigur aus den Comics so, ja ist, gut, sondern nur ein Schauspieler innerhalb dieser Welt. Ja, und das hat Fans damals, glaube ich, ziemlich gestört, weil der Mandarin in den Comics wohl schon ein relativ großes Ding ist als Antagonist. Mhm. Ja, mal schauen, ob die da wieder irgendwas öffnen. Aber ja, mhm. zum Trailer. War auf jeden Fall geil. Geile ja, Action war noch. im Prinzip
1: wie der Fast and furious Trailer, habe ich ja vorhin schon gesagt. Weil es halt diese eine Action-Sequenz in diesem Bus gibt und die mhm. sieht so aus wie diese eine Action-Sequenz auf diesen Straßen von Fast and Furious. <lacht> Wo der Bus einfach auch nur überall rein crasht. Und bei Fast and Furious gab es ja auch diesen einen langen, da was auch immer das ist, diese Panzerraupe. Ja. <lacht> Völlig absurd, ey. Ja, aber ansonsten, glaube ich, Shang-Chi, also ich hatte ähm, als es halt bekannt war, dass es ihn halt geben wird als Held und dass er halt erstmal auch so ein bisschen weiter fernab von den anderen so ist und ja auch vor allem eher so im, im chinesischen Raum mhm. angesiedelt ist. Ähm, war ich schon sehr gespannt, aber der Trailer sah jetzt schon tatsächlich auch wieder sehr regulär so nach Marvel aus. Ne, Ich glaube, es geht so ein bisschen wahrscheinlich in die Richtung von Doctor Strange vom Gefühl her.
2: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber Was kann halt auch sein, dass da einfach so dieser asiatische Vibe und das Setting so ein bisschen trügt, aber, mhm. aber ich kann es mir schon gut vorstellen. Ja, es ja, würde auf jeden
1: Fall passen halt. Also es ist halt ist geil besetzt, also Simo Liu spielt chang chi den kenne ich noch nicht.
2: Nee, kenne ich auch nicht. Aber ähm. macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Da wollte ich mich noch informieren, ja. habe ich jetzt aber nicht geschafft, ob er die Stunts und sowas vielleicht selbst macht. Also die Kampfchoreografie. Mhm. Was ich mir halt gut vorstellen könnte bei so einem Film, wo der Fokus so extrem darauf zu liegen scheint. Ja, also werde ich vielleicht nochmal nachlesen. Ist ja
1: eh immer mehr, immer populärer auch. Naja. Äh, ja, Aquafina macht mit. Und Michelle Jo macht mit. Was ich auch sehr geil finde. Hm, den Rest. Es ist noch gar nicht so viel Chaos bekannt. Ich glaube halt alle, die im Trailer so vorkommen. Mhm. Also bei MDB ist noch relativ wenig ähm, bekannt. Der Film ist von Destin, Daniel Cretton. Den kenne ich auch noch nicht. Ähm, hat auch noch nicht so wahnsinnig viel gemacht. Aber ja, es ist, äh, sieht schon. Also, ich habe Bock. Ich hatte ja. auch direkt so das, das Gefühl, ich habe ja zum Beispiel links noch nicht weiter geguckt. Soll ja soll doch ganz schön krass sein, ne? Ähm, Falcon, das ich gehört
2: habe. Ja, äh, ich habe die allerletzte Folge jetzt auch noch nicht gesehen. Mhm. Ich finde, es hat auf jeden Fall seine Stärken. Kannst du es ja Folge auch nochmal anschauen. Folge soll das Ende krass sein. Ja, da ist auf jeden Fall ein heftiger Moment. Ich finde, die Serie hat irgendwie Stärken, aber leider auch massive Schwächen. Also vor allem ist sie mir zu kurz.
1: Mhm. Ja. ja. Also ich habe bis jetzt halt auch nur zwei Folgen geguckt. Ich werde es mir noch anschauen, aber irgendwie hatte ich jetzt noch nicht so die Motivation, muss ich ja. tatsächlich leider sagen. Das war... Ich
2: werde mir die letzte Folge auch noch anschauen. Wenn du es auch noch schaust, können wir auch noch mal überlegen, ob wir da noch mal kurz drüber Ach, sprechen.
1: Ja, in irgendeiner Folge bestimmt.
2: Genau. genau.
1: Das kann aber noch ein bisschen dauern, weil wir haben dann auch noch zwei Mega-Game-of-Thrones-Folgen, die wir <lacht> endlich auch mal releasen müssen.
2: Wird Zeit, ja.
1: Das beschwert sich Yoshi noch, der <lacht> dabei war. Um, ja, aber ich fand schon, dass dieser Trailer schon wieder so ein bisschen das Gefühl vom MCU zurückgebracht hat. Was halt, Also ich fand halt so Wondervision, das war geil, aber das war jetzt nicht so dieses MCU-Feeling irgendwie. War ja schon sehr weit weg davon. Mhm aber diese Marvel-Filme halt, die haben halt so eine Leichtigkeit, finde ich irgendwie ne. Ähm, ja. alter, ich habe mir aber neulich noch mal den Moment angeguckt von Endgame, mhm. diesen Avengers Assemble-Moment alter und die Musik, ich habe einfach nur, ich habe Tränen in den Augen gehabt, weil das so ein krasser Moment ist und ich finde es so absurd, weil ich war ja ein richtig großer Kritiker auch noch so vor zwei drei Jahren vom ganzen MCU.
0: Mhm.
1: Und das haben sie aber trotzdem einfach gut gemacht, muss man schon sagen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Und das ist einfach ein Badass-Moment, das hat schon Bock gemacht.
2: Ja, was da auch dahinter steckt, 22 Filme so zusammenzuführen.
1: Ja. Ist
2: schon stark.
1: Ja, ist schon ja ich cool. bin
2: nach wie vor großer MCU-Fan.
1: Ja, ich habe auch auf jeden Fall Bock. Und ich fand halt, wie gesagt, also der Film, ich könnte mir dann ab, und schon vorgestellt, wie der vielleicht sich dann auch hier und da vielleicht einpflegt. Vielleicht taucht jemand anderes noch auf am Ende oder so.
2: Ja, wie gesagt, ja. diese ganze Ten-Rings-Sache wird ja schon mal ein ja. Anknüpfungspunkt sein, weil das ja schon mal thematisiert wurde im MCU.
1: Was ich allerdings so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie ich es gut oder schlecht finde, was mir aufgefallen ist, ich dachte halt, dass der Film schon noch mehr in so eine asiatische Richtung geht, auch von der Machart, mhm. aber es sah jetzt schon sehr nach so einem normalen Hollywood-Film äh, ja, für einen westlichen Markt irgendwie aus. Ja, ich ja, denke, er soll halt
2: beide Märkte befriedigen, wahrscheinlich.
3: Mhm.
1: Ja, es ja. geht mit Sicherheit auch ein bisschen von disney Seite aus darum auch den asiatischen Markt vielleicht genau. noch ein bisschen mehr halt zu erklimmen.
2: Hat man ja jetzt in der Vergangenheit genau, ja. schon mehr, meist bemerkt, ja. dass da jetzt immer mehr der Fokus drauf
1: liegt. Genau, ja. Apropos, ist ja auch
2: ähm, ein Riesenmarkt, ne?
1: Ja, voll fett. Die haben ja auch aktuell ja eh, weil die ja Kinos haben auch und die, ja. die ganz großen Filme sind ja immer die, die chinesischen vor allem. Ähm, apropos Disney und ähm, asiatischer Markt, also Spider-Man, also Sony. Also, was ist Aha. Sony? Koreanisch?
2: Entweder Koreanisch oder Japanisch.
1: Ich gucke gerade mal nach. Ja, das gibt jetzt einen Deal mit denen. Ähm, ja. Das und ist zwar kommen diese lizenzierten Sachen. Sony ist Japanisch. Mhm. Kommen jetzt auch äh, irgendwann zu Disney Plus und zwar in irgendwie so einer ganz verrückten Reihenfolge. Also quasi erst Kino, dann Netflix, dann Disney Plus so ungefähr. Okay. Aber die haben sich irgendwie über geeinigt, dass die dann auch irgendwann bei Disney Plus zur Verfügung stehen sollen.
2: Ach cool, also auch die Spider-Man-Filme. Ja,
1: genau. Ja. Aber halt vorher noch bei Netflix.
3: Also ist so ein bisschen... <lacht> <lacht>
1: ja, genau.
2: Ja, gut. Mir soll es recht sein, auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, mir ist es egal. Ich habe ja jetzt aus Versehen auch mein Disney Plus Abo verlängert und... <lacht> <lacht> Das hat sich halt automatisch verlängert, da kann ich halt auch nichts mehr machen, aber ich ähm, war jetzt, glaube ich, halt gut. Also, ich gucke halt, ja, das letzte Mal habe ich mal kurz die Falcon and Winter Soldier Folgen geguckt und mhm. sonst bin ich so wenig bei Disney Plus. Das ist unglaublich. Ja, cool. die haben ja mittlerweile haben
2: viel. wir auch jetzt Futurama und Scrubs und andere Adult Animation Sachen.
1: Ja, da ich jetzt halt mit Community angefangen habe, nochmal von vorn, ähm, weiß ich noch nicht, ob ich jetzt Scrubs mir auch noch gebe. Ja. Mal sehen, mal sehen.
2: Ja, ich habe jetzt irgendwie die letzten drei Tage irgendwie abends die zweite Hälfte der zehnten Staffel von Modern Family geschaut mhm. und hoffe, dass irgendwann die elfte Staffel auch mal den Weg auf Netflix findet. Ja, die gibt ja immer noch nicht. <lacht> ja. Ich habe, es soll wohl 2022 soweit sein.
1: Na, bis dahin bin ich dann da auch. als ich bin jetzt bei 5.
2: Sehr schön. Ist auf ja. jeden Fall auch eine gute Serie.
1: Ach, das ist die beste Sitcom, glaube ich. Ja, naja,
2: nicht die beste Sitcom. Aber ja, ne, na,
1: sag, sag mal, eine bessere.
2: Boah, ich kann dir einige nennen, die mir besser gefallen. Echt? Ja, auf jeden Fall. Das also Modern Family ist vielleicht, was Sitcoms angeht, so auf, geschätzt auf Platz 6 oder sowas, würde ich sagen, aber macht schon Spaß.
1: Ja, also gut, Freaks und Geeks ist vielleicht noch drüber. Ansonsten. Ich bin, also für mich ist meine Family schon ganz weit oben, muss ich
2: sagen. Ich würde Freaks and Geeks nicht mal dem Genre-Sitcom zuordnen.
1: Nee, ist das eigentlich nicht, das stimmt. Das ist so eine Jugendserie. Also ja. das Freaks and Geeks ist die beste Serie mit einer Staffel. <lacht> also auf jeden Fall, glaube ich. Ich glaube, ich kenne keine kleine Serie, Serien, wie besser ist mit einer Staffel als Freaks and Geeks.
2: Oh, Undergrads finde ich noch ein bisschen besser.
1: Ja gut, das kenne ich halt nicht, aber ich weiß, dass du das echt abfeierst.
2: Und Hello Ladies kommt halt auch ziemlich nah dran.
1: Das kenne ich gar nicht.
2: Boah, ist auch ziemlich gut. Gab's leider auch nur eine Staffel. Das ist mit, wie heißt der noch gleich? Äh, Steven Merchant.
1: Ah ja, äh, ja der ja. ist cool. Das ist ja, aber jetzt na, mal im Ernst, jetzt nennen wir mal so zwei See Sitcoms, einfach, muss ja nicht ranken, wie du besser Boah. findest als Modern Family.
2: Boy, How I Met Your Mother hat einen höheren Stellenwert für mich. Friends, New Girl, Melke Mittendrin, Scrubs.
1: Ja, okay, höheren Stellenwert. Aber ja, ist, aber ja gut, Das also, ist schwer zu definieren dann, ja. Der Friends, muss ich sagen, ne? Das ist so seltsam, weil ich habe es ja auch gerne geguckt, aber ich habe aktuell so gar keinen Bock, das nochmal zu gucken. Nee. Ich weiß nicht, irgendwie hat mich das in dem Moment schon abgeholt, aber jetzt im Nachhinein. Ja, ja ich ich muss halt sagen, Ich, ich liebe
2: halt Sitcoms generell.
1: Ja. Und Mac mittendrin muss ich sagen, habe ich irgendwie. Ich finde aber auch, glaube ich, diesen 2000er-Stil so unangenehm, einfach nur. Ja, normal. Da das muss man auch, glaube ich, ein
2: bisschen mit aufgewachsen sein, einfach.
1: Ja, das kann sein. Wobei, ich habe das früher schon auch geguckt, als ich klein war.
2: Das war, glaube ich, die erste Sitcom, die ich so richtig durchgeguckt habe. Und dann kam Scrubs.
1: mit Modern Family verbinde ich halt auch so ein paar Sachen. Das ist schon auch so ein bisschen emotional. Ja. für.
2: Und Aber New Girl finde ich halt auch super ja, gut. Community finde
1: ich auch. Modern Family war halt echt das Erste, was ich gesehen habe, äh, im O-Ton. Die erste Sache. Sache. Also, noch vor, bevor ich Filme angefangen habe, im O-Ton zu gucken, war das Wow, also. Family und dann Devious Mates, Alter. <lacht> <lacht> das ist auch eine quatschige Serie. Das war ja, wir auch dann das erste Mal damals im Auto und auch noch, leider auch noch illegal damals. Englisch angeguckt. Ja.
2: Mir wird mit dem Mother gewesen sein, auch, weil ich halt die Folgen immer direkt aktuell anschauen wollte, wenn mhm. sie rauskamen. Ja.
3: Ja,
1: witzig. Ja, was ich aber auch im Auto mir angeguckt habe, war. Da five Platz.
2: Den habe ich mir auch im O-Ton angeguckt.
1: Nice, Alter.
2: Ja, habe ich bis zu einem gewissen, nee ab einem gewissen Punkt. <lacht> ähm, ich habe die erste Hälfte habe ich auf Deutsch geschaut, mhm. weil ich aktuell so im Zeitstress bin, dass ich die beiden trainierend schauen musste.
1: <lacht> Alter, das ist ein Leben.
2: Echt so. Um, und deswegen da wollte ich mich nicht irgendwie dann auch noch aufs Englische konzentrieren müssen, Deswegen habe ich hier auf Deutsch geguckt. War eine Stelle, die um, unter dem Aspekt ganz witzig war, aber da kann ich dann auch nochmal mhm. drauf zu sprechen kommen. Um, aber danach auch die zweite Hälfte dann ungefähr auf Englisch. Mhm. Ja, wollen wir mit Five-Platz anfangen?
1: Ja, lass uns da damit loslegen.
2: Ja, und den anderen Film habe ich komplett im Original geguckt, One, One Night in Miami. Miami. Ja, alter Nice, ja. muss man sich.
1: Den muss man sich auch nicht, glaube ich, es macht, also es ist mancher klar, also Fast and Furious kannst du dir auf jeder Sprache angucken, ist scheißegal, kannst du dir auch auf Japanisch angucken, wirst wahrscheinlich genauso viel Spaß haben, auch wenn du es nicht verstehst. Ja. Aber so One Night Miami, weil der ja auch so krass auf die Dialoge geht, das ist glaube ich. Ja, echt so dann Also, wenn man es gut ist versteht. Schon dann, also ich ich verstehe Leute, die sagen, ich meine, diese Synchronisationsdiskussion haben wir ja ganz oft. Ja. Ich verstehe halt auch Leute, die sagen Also, wenn man kein gutes Englisch kann, braucht man sich einen Film nicht auf Englisch angucken, wenn man es nicht gut versteht. Und ich verstehe auch Leute, die sagen, warum sollte ich mir das machen? Die Synchro in Deutschland ist halt so gut. Das stimmt auch. Aber es ist halt einfach nicht das Aufgenommene. Also mhm. Ich finde, es hat halt irgendwann erreicht, ist so eine Absurdität, wenn ich mir was Synchronisiertes angucke, wo ich dann denke da spricht jetzt jemand über das Echte, also es ist so ein bisschen das Verfälschteste halt, finde ich, ein bisschen. Aber ja, es soll eigentlich um die Filme gehen. Ja, der Five Platz ist von Spike Lee und ist für einen Oscar nominierten Musik, glaube ich, ne? Ja. Original Score.
2: Genau. Und auch 2019 Oscar-Träger.
1: Nee, ja, ja, ich meine jetzt The Five ist Ja, ja, genau, aber wenn äh, wir, wir bei Spike Lee sind, ja. 2019 war für Dings, ne äh, Clan Genau, Black K.K. Ja. Clansman. Black Clansman. Ja. <lacht> Der Film hieß einfach Clan <lacht> <lacht> Black Clansman, ja, auch ein ganz cooler Film.
2: Ja, mit ähm, Adam Driver, ne?
1: Ja, Mann, genau. Ja, ja bei Spike Lee hast du natürlich auch mal so, so eine Erwartungshaltung. Also das ist halt klar, ähm, in diese ganze ja, äh, Black-Lives-Matter-Geschichte quasi reingeht. Das ist ja oft so sein Thema. Und gesellschaftskritisch und sowas halt. Mega gut. Und ja, hier wird es halt auch wieder ein bisschen angerissen. Ne? Also es geht um äh, vier afroamerikanische, mittlerweile ja schon betagte Männer, die ähm, im Vietnamkrieg gekämpft haben und sich aber jetzt quasi 2020 oder halt jetzt in der Echtzeit äh, in Vietnam wieder treffen und wollen da im Prinzip, äh, ja, zu, einem, zu einer Stelle im, im Urwald im Prinzip wandern, wo sie einen fünften Kompanen quasi von damals, äh, der da gefallen ist im Krieg, quasi finden wollen. Und, ja, genau. also sie sprechen davon, dass sie ihn zurück in die USA holen wollen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch noch so symbolisch ist, aber ich glaube, zumindest halt diese Marke holen oder was. Genau. Das ist so das Ziel. Ähm, ja, wir haben der Delroy Lindo in der Hauptrolle als Paul. Wir haben Clark Peters als Otis, Norm Lewis als Eddie und Isa Withlock Jr. als Melvin.
0: Genau. Und ich
1: kannte auf jeden Fall Norm Lewis mhm. und Clark Peters kenne ich. Alter, also Clark Peters, genau, Clark Peters spielt bei uh, Three Billboards, Outside Missouri zum Beispiel auch mit und der hat ja einfach nur die geilste <lacht> die geilste Frisur. Ja, der du diese Haare <lacht> so geiler ja, stimmt. <lacht>
2: <lacht> ja, ich kannte ihn auch. Ich muss aber gerade mal schauen, woher ich ihn kenne.
1: Ich weiß auch gar nicht, woher ich Norm Lewis kenne. Ich vielleicht mhm. aus, ah, aus ja, der Serie. Ihn, der hat immer mal mitgespielt bei verschiedensten Serien.
2: In John Wick hat er mitgespielt. Mhm. Ähm, und in Harriet.
1: Ah ja, ja. Ah, ja, ja ich nicht gesehen. Aber. Ja.
2: Und in Endgame. Ah ja. Aber nicht dem Endgame.
1: Ach so. <lacht>
2: <lacht> also nicht in Avengers Endgame.
1: Ja. Jean Renault spielt auch noch mit in der kleinen Rolle. Und Chadwick Boseman spielt natürlich auch mit, als Stormin Norman, stimmt. Genau. Chadwick Boseman auch hier nochmal. Einer der letzten Filme vor seinem Tod.
2: Ja. Ähm. ja. Und es ist schon irgendwie so ein bisschen mitgeschwungen. Bei mir zumindest, als ich den Film geschaut habe. Ja, was? so diese Präsenz, dass jetzt Jetwick Boseman Jungs der erst verstorben ist.
1: Ja, ja es ist halt krass, wenn du weißt, so, das ist so eine der letzten letzten Produktionen. Ich weiß nicht, was jetzt wirklich die letzte war, aber es mhm. dürfte einer der letzten gewesen sein, ja, das stimmt. Ja, also der Film fängt halt schon mal direkt saukrass an, weil er ähm, mit verschiedenen Szenen halt aus, aus ja, also aus jetzigen politischen Krisen, aber auch aus dem Vietnamkrieg, wenn ich es recht in Erinnerung habe. ist, glaube ich, beides, ne? ist nicht nur von damals. Genau. Also Originalaufnahmen halt irgendwie ähm, so eine ja. Collage hat. Und es gibt halt so eine Szene aus dem Vietnamkrieg, schätze ich, wo halt so ein kleiner Junge erschossen wird. Ja,
2: das, Und halt das fand schlimm. ich schon so krass ja. einfach. Ist richtig unangenehm, sich das anzuschauen, halt auch ja, ja. mit dem Wissen, dass das ja echt ist. Ja. Und das sind halt so die Sachen, die halt aufgezeichnet wurden sogar. Da muss man sich erstmal vorstellen, was da alles so geschehen ist. Ja, ja, was ja. nicht aufgezeichnet wurde. Kriegsverbrechen das das, auf ja. beiden Seiten.
1: Ja, das. das ist aber, das macht halt auch Spike Lee aus. Er, er, er haut ja halt auch direkt in die Magengrube. Ja. Das ist halt auch stark. Um.
2: Ja, ist ja auch richtig so, wenn so ein Thema so angegangen wird. Ja. Hat ja auch aber im Krieg dann, genug Filme, die solche Kriege halt auch glorifizieren.
1: Ja, ja, aber auf der anderen Seite auch, also Vietnam ist ja auch echt ein, ein, ein häufiges Thema, ähm, auch was Antikriegsfilme angeht. Ja, ähm. definitiv. Aber dann macht der Film ja erstmal so ein bisschen, tritt ja erstmal auf die Bremse, weil dann finde ich, also der Film ist ja halt zweieinhalb Stunden lang, ne? Und der Film ist so, sag ich mal, die erste Stunde dann relativ. Locker und relativ witzig. Also er schwingt immer wieder so ein bisschen so ein Unterton mit. Ne? Also die diese, diese vier Männer treffen sich halt in Vietnam, in so einem Hotel, und du siehst halt auch so direkt den Kontrast. So Vietnam heutzutage, ich weiß nicht, wo sie da sind, was der Hauptstadt äh, Hanoi, glaube ich. ne? Genau. ja. In eine Partystadt quasi, eine völlige Touristenstadt, die sind dann halt in so einem teuren Hotel irgendwie, die machen da auch Party auch also abgefahrene Szenen, halt irgendwie wie diese Männer da äh, Party machen und geile Mucke direkt und so. Ja, aber ähm, ich muss
2: sagen, ich fand diese vier doch betagteren Typen irgendwie von Anfang an gleich so nice in diesen Szenen. Ich finde, die hatten alle eine gute Chemie miteinander.
1: Voll, die haben eine richtig krasse, geile Dynamik, weil es sind halt alles so Kriegsveteranen und halt einer von denen, ähm, nämlich Paul äh, Porn, ne? ja, ja. von äh, Royal Lindo, von dem einige gesagt haben, warum hat der keine äh, Oscar-Nominierung bekommen. Mhm. Er spielt halt so einen Trump-Wähler. Naja. <lacht> und er ist halt so, und sie, es wird auch thematisiert, so dass die einzigen Leute, die nicht für Trump gewählt haben, halt die schwarzen Männer in den USA gewesen sind. Oder die schwarzen, äh, nicht mehr Männer, alter Frauen, aber die Menschen halt. Und er ist halt auch so ein, also die ganze Gruppe man würde halt meinen, okay, die sind halt auf jeden Fall Anti-Trump und er ist halt so ein Trump-Supporter und es lässt er halt voll raushängen und er ist halt eigentlich voll, voll der Arsch.
0: Mhm. Und dann <lacht> und gleichzeitig ja.
1: haben sie halt auch alle noch so ein bisschen, schwingt immer mit so ein bisschen halt diesen Hass auch gegen Vietnam, also gerade von ihm kommt es halt so von früher noch, ne? Ja. und Aber sie sind halt auch so Buddies alle irgendwie. Sie sind aber halt auch alle schon so ein bisschen betarakt und dann sind sie in diesem Club und es ist eigentlich so eine super interessante Grund, ja, so eine Grund, das ist die, 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 wie sagt man denn? Die Basis halt, auf dem der Film ruht, auf, auf dieser Freundschaft halt von denen, ist halt sehr, sehr interessant.
2: Auf jeden Fall. Ja, ja, und jeder ist halt auch so ein bisschen eigen. Ich finde, das haben die in den ersten Szenen irgendwie eigentlich schon gut irgendwie dargestellt. Ja. Als irgendwie dieser eine Junge aufgucken kommt und irgendwie um Geld fragt.
1: Krasse Szene, ja, da sind sie in so einem Restaurant halt auch relativ früh am Anfang. Und dann gibt es gibt's ist halt so einen.
2: So unangenehm, diese Szene auch.
1: Also wahrscheinlich halt einer, der, weil es wird auch später noch thematisiert, dass es halt noch viele Minen und sowas gibt in Vietnam und es könnte halt gut sein, dass er auch einer von denen war, die halt irgendwie mehr auf eine Mine beim Spielen draufgetreten sind oder so.
2: Ja, und auf jeden Fall, ich finde da in der Szene kommt irgendwie schon rüber, wie die, die unterschiedlichen Charaktere so ticken. Ja, und das generell halt auch diese
1: Grundproblematik halt, weil er fragt halt so nach Geld und alle, also der, äh, dieser Paul halt, der will halt, dass der Junge weggeht, der hat halt also richtig Berührungsängste und, und flippt halt voll aus. Und einer von ja. denen gibt denen dann halt Geld und im Endeffekt ist die Klammer halt dann, dass die später dann aus diesem Restaurant rausgehen und dieser Junge hat halt so, ja wie so Knallfrösche oder sowas halt auf dem Boden, so Böller die halt so laut knallen gekauft und lässt die explodieren und die haben halt alle, ne, dieses PSD auch ein bisschen, schmeißen sich direkt auf den Boden Ist das PSD? Ne
2: PTSD. PTSD Post Traumatic Stress Disorder
1: ja. Und er hat sie halt quasi damit so verarscht und so mit diesem ja mit diesem Kriegstrauma halt gespielt. Ja. Weil wahrscheinlich auch die, die Unsympathie gegenüber, also auf, auf Gegenseitigkeit beruht. Äh, die Vietnamesen gegen die Amerikaner. Genau, ja, auf ja. jeden
2: Fall ein großes Thema in dem Film. Ja. Finde ich aber irgendwie sehr nuancenhaft behandelt, das Thema auch. Das hat mir ziemlich gut gefallen, weil du halt so ja die verschiedenen Charaktere und sowas, dass dann jeder, geht so ein bisschen anders damit um.
1: Genau, aber man hat halt immer nur die Perspektive von denen halt. Also die haben dann noch so einen Reiseführer, der aber halt ähm, auch mit den Amerikanern damals, der Vater wohl gekämpft hat von dem. Genau. Also halt Nordvietnam. Also Vietcong, glaube ich, oder? Oh, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen.
2: Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Glaub, also
1: Vietcong war dann quasi Verbündeter der Amerikaner. Oh Gott, kann sein, dass glaub, das glaub, nicht ist. Ich glaube, gegen den Vietcong haben immer. die gekämpft. Ähm <lacht> <lacht> um. Ich, also Aber man ich bin hat mir relativ sicher, dass die Kong
2: die Gegner der Amerikaner waren. Was? Ich glaube, die Vietcong waren der Gegner der Amerikaner tatsächlich.
1: Jetzt mal kurz nach, das muss, das muss jetzt sein. Ähm ja, genau. Und das sind halt also diese vier, bis dann äh, plötzlich noch der Sohn von Paul auftaucht, der halt äh, ihm quasi hinterhergeflogen ist, weil er so also der Meinung ist, dass der Paul nicht so ganz auf sich selbst auffassen kann. Und man merkt halt auch direkt, dass der David, das heißt der Sohn von Paul, der ist halt auch schon so Mitte 20, dass die so ein bisschen ein schwierigeres Verhältnis haben. Aber der ist halt dann quasi, erpresst die, äh, die, die äh, vier Männer so ein bisschen. Genau. Ähm, denn es gibt noch einen Twist, das erfährt man dann quasi in Rückblenden, die halt auch saugeil gemacht sind, finde ich. Genau,
2: aber auch ähm, ein Twist, der jetzt irgendwie kein Spoiler ist, weil der ja schon aus dem Trailer hervorgeht.
1: Ja, genau, ist die Prämisse des Films. seitdem. Also ja. Im ersten Teil so ein bisschen, ja. Genau. Man hat also immer die ganze Zeit so Rückblenden, in denen halt dann auch Chadwick Boseman als Stormin Norman <lacht> mitspielt. Und alle anderen spielen sich aber halt in dem Vietnamkrieg selbst. Also sie sind halt immer noch die gleichen alten Männer. Das fand ich so eine äh, geile Idee irgendwie. Richtig gute Idee, ja. Fand also in der
2: ersten Szene hat es mich so ein bisschen verwirrt, weil ich da noch dachte, okay, vielleicht ist es jetzt ein Traum von einem von denen. Und mhm. deshalb sehen die sich so irgendwie als alte Männer, weil der halt aktuell träumt. Und seine Freunde halt so eingespeichert hat. Ja, aber dann hat sich das den ganzen Film so durchgezogen. Und das, was ich da erst noch befremdlich fand, fand ich dann eigentlich ziemlich geil, dass sie das so gemacht haben.
1: Ja, also ich habe sie hier gerade nochmal zur Vietcong. Äh, die Nationale Front für die Befreiung Südvietnams, kurz NFB, abgekürzt NFB, war eine Gorilla? Gorilla. Gorilla. Äh, Gorilla. Gorilla. Gorilla-Organisation. Gorilla-Organisation. Ja, <lacht> Gorilla natürlich, ja, ja. Die während des Vietnams, äh, Vietnamkriegs in Südvietnam den bewaffneten Widerstand gegen die Regierung und die sie unterstützenden Streitkräfte der Vereinigten Staaten führte.
2: Haben wir das auch geklärt? Ja, genau.
1: Ja, diese Rückblenden. Und die zeigen halt äh, diese Five Blats, deshalb heißt der Film halt so. Also, sie haben sich ja halt damals die Blats genannt. Wahrscheinlich waren sie auch Blutsbrüder, das hat man, glaube ich, im Krieg auch öfter gemacht. Ja. Ähm, und die sieht man halt auf einer Mission in der sie Gold quasi an auch irgendwelche Verbündeten quasi Oder ist es als eine Entschädigung? Ich weiß es gar nicht. Also, amerikanisches Gold soll quasi abgeliefert werden. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wieso.
2: Boah, ich ich es gerade auch nicht mehr so auf dem
1: Schirm. Ja, ist aber auch, wo jedenfalls ja. äh, reißen sie sich dieses Gold mehr oder weniger unter den, unter den Nagel, nachdem diese Mission halt fehlschlägt und vergraben das dann, äh, stellt sich halt heraus und ähm, zum einen wollen sie halt Storm Norman finden im Urwald, aber zum anderen wollen sie halt auch ihr Gold finden. Deshalb sind sie halt genau. äh, in Vietnam. Und genau. Davon weiß halt dann der Sohn und deshalb erpresst er die so ein bisschen und ist dann mit von der Partie. Also <lacht> ja, das ist auch drin, so eine
2: geile Szene, wo sie alle auf den Sohn dann einreden.
1: Ja, der hat diesen geilen Saft. <lacht> und ich finde es am Anfang rafft man halt noch so gar nicht, wie der Sohn so drauf ist. Das fand ich super ja. interessant. Weil am Anfang wird er halt so voll als. Also als so richtig kindlich auch irgendwie inszeniert, aber ist er ja dann später gar nicht. Ähm, ist halt aber auf jeden Fall irgendwie auch, also er kümmert sich halt irgendwie um auch um arme Kinder und sowas in New York, glaube ich, in Harlem. Und ist da halt Lehrer irgendwie. Genau, ist und auch ist ein cooler ein typ, typ eigentlich so. Ja, ja. Genau. ja, und dann werden die werden die 50 halt irgendwann so auf den Weg machen in Urwald und nach Storm Norman und dem Gold suchten. Und das ist halt die ganze Zeit unterschnitten von diesen von diesen geilen Flashbacks, die halt auch einfach einen geilen Stil haben. Also man hat halt schon so ein bisschen vom Bild her einen anderen Stil.
2: Genau, das Format ändert sich dann auch.
1: Das Format ändert sich ständig, das ändert sich auch mehrmals in andere Sachen, also irgendwann bist du auch nicht mehr, also man ist am Anfang von 21 zu 9, dann gehst du in 4 zu 3 in, in die Vergangenheit und irgendwann ist man bei 16 zu 9 wieder.
2: Genau, es gibt okay. noch, wenn, ich weiß gar nicht mehr wer von denen, aber einer von denen hat auch so eine Kamera dabei. Ja, stimmt, und, so eine Super 8-Kamera. Äh, ja. Genau, und dann verändert sich das Format nochmal. Da hast du dann auch noch so ein, so ein Flackern immer an der linken Seite gehabt, ja. irgendwie. Ja.
1: Ja, und das ist halt erstmal. Da mal dachte ich davon erst, dass mein Laptop einen hat. Cool. <lacht> 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 als ich das geschafft <lacht> Und man hat halt, also am Anfang hat mich Kamera und Schnitt so richtig fertig gemacht, weil du hast so Axtsprünge drin in dieser hotel -Lobby, wo die sich am Anfang treffen. Mhm. Aber dann ist es richtig geil inszeniert, weil dann hast du zum einen diese 70 er jahres storyline wo auch dieser Hubschrauber abstürzt, das ist halt das Erste, was wir sehen aus dem Vietnamkrieg quasi. Mega geil inszeniert, da denkst du schon, okay, Production Value richtig hoch. Sieht Auf jeden einfach jeden Fall. Sau geil. Also, weiß gar nicht, ja. ob es teuer war, aber es ist einfach saugut gemacht. Mhm. Dann hast du so eine saulange Szene auf diesen vietnamesischen Straßen, quasi schon fast, ja, keine Plansequenz, aber halt so ein One-Shot, wo die sich alle halt unterhalten. Also die haben halt einfach geil gespielt, die, die vier zusammen. Auf jeden das Fall. Hat richtig ja. gut funktioniert. Und dann hast du halt plötzlich so diesen, diesen, die wollen das Gold holen-Vibe noch dabei und da hast so richtig Bock jetzt auf dieses Abenteuer. Und hast aber gleichzeitig, obwohl das halt so eine leichte Stimmung ist, ist es halt, ja, schwingt es immer so schon wieder so ein bisschen durch, Nettes. da steckt noch mehr dahinter, dass die halt ja. alle so ein bisschen ihre Probleme haben. Dann als halt der David dazu kommt merkt man halt, okay, der hat halt echt ein Problem mit seinem Vater, beziehungsweise der Vater mit seinem Sohn. So.
2: Die beiden haben auch so gut zusammen gespielt. Ja, das voll. hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja.
1: Aber das hat irgendwie alles irgendwie so eine komische Dynamik. Du weißt die ganze Zeit nicht so ganz, woran bist du eigentlich. Ja. es ist so ganz seltsam. ne
2: Und das wird auch dann später noch ein bisschen krasser, finde ich.
1: Ja, der Film wird halt hinten raus <lacht> komplett absurd. Also, es ist halt so, also fast schon in Richtung bisschen drüber, wo ich mhm. dann schon gedacht habe, hm, das fand ich jetzt schon fast ein bisschen witzig, weil es halt so übertrieben ist. Klingt mir auch Aber so. Aber es ist ja. halt, also, ich will da nicht zu viel verraten, weil das erwischt dich halt so. Also aus dem Nichts passieren Sachen, die sind so Also das ist irgendwie so fast
2: Ich was will da auch nichts vorwegnehmen. So, können wir ja später nee. in einem kleinen Spoiler-Teil noch mal drauf eingehen.
1: Ja, man. aber du guckst halt so anderthalb Stunden und du denkst halt, okay, die sind halt jetzt <lacht> auf ihrer Reise durch den Urwald und so und plötzlich passieren halt Dinge und das hört dann gar nicht mehr auf, so absurd <lacht> ja, zu sein. Das kommt dann, also so. Es wird dann immer immer verrückter so und es ist halt geil. Also man merkt halt auch voll, dass es Spike Lee ist. Vor allem, du ähm, bist halt
2: auch nach anderthalb Stunden an so einem Punkt, wo der Film halt noch irgendwie eine Stunde 20 geht und ich ja, dachte denkst, mir so, was, was soll denn da denn jetzt noch, noch passieren, ja. ja.
1: Wobei eine Sache war mir klar, da das werde ich jetzt auch nicht ja, sagen, aber ja, war es mir also da denkt man die ganze Zeit schon, dass muss ja. das passieren, dann passiert es ja. auch.
2: Können wir auch gleich nochmal drüber reden. Ja. Wer auf jeden Fall auch noch mitspielt, ist ähm, Paul Walter Hauser. Ja. Äh, den ich als ja. Richard Jewell irgendwie das erste Mal bewusst gesehen habe.
1: Ja, der ist glaube ich gerade so ein im Kommen auch.
2: Ja, auch ein ziemlich cooler Schauspieler, also in seiner Rolle als Richard Jewell, richtig gut. Hey, bei Dann, Black
1: Handsman hat er auch mitgemacht, sehe ich gerade.
2: Ah, okay. Und bei hier bei Cobra Kai ist er auch dabei.
1: Ah ja, und bei Antonia, also er macht in letzter Zeit relativ viel. Ja,
2: ist ein cooler Typ auf jeden Der Fall. Er gibt auch
1: schon lang. Ja, es geht geht sogar, gar nicht mal so lang. Aber er hat schon viel gemacht, ja. Ja. Ähm. Ja, bevor wir zu dem kommen, würde ich gerade noch mal kurz ähm, darauf eingehen, weil die sind ja dann so ein bisschen in Vietnam unterwegs, Sie also fahren ja dann erstmal woanders hin halt, also sie sind dann auch auf so einem Boot unterwegs äh, über längere Zeit und du hast einfach, also wir können ja auch mal ein bisschen über die Oscars reden, weil ich finde dieser Film, also ich verstehe nicht ganz, warum der für Musik, also für Score nominiert ist, ehrlich gesagt. Mhm. Also gerne Austauschen <lacht> durch Tennet in dem Fall.
2: Das ist ja tatsächlich der Film, wo ich meine Stimme für Score gegeben habe.
1: Bevor du den Film gesehen hast?
2: Äh, bevor ich den Film gesehen habe, ja. <lacht> Habe ich auch in der Oscar-Wetten-Folge schon kurz erwähnt, dass ich irgendwie kurz bevor ich den Zettel ausgefüllt hatte den Trailer geschaut hatte und ich die Musik im Trailer so nice fand.
3: <lacht> ja, es ja
2: ich Musik im Trailer direkt
1: auch auf und so fängt der Film ja auch eigentlich an, ne?
2: Ja, und das hat mir halt ganz gut gefallen. Aber es ist ja eigentlich nicht so für den Score ausschlaggebend, die Musik, die da teilweise so eingespielt wird.
1: Nee, das ist ja dann eher später, glaube ich, so wirklich auch diese, diese Filmmusik mehr. Genau. Aber trotzdem fand ich die jetzt nicht so krass. Also also auch, auch relativ wenig Musik, das kann ja auch dann trotzdem gute Musik sein, aber irgendwie, weiß ich nicht, da gab es auch andere Nominierte, die da, ähm, fand ich das, also ich glaube auch nicht, dass das gewinnt. Also nee, ich Soul kann halt mir auch nicht auch vorstellen, gewinnt.
2: dass das gewinnt. Also, dass ich da auch nicht Sorge gewählt habe von denen, die nominiert waren. Naja. <lacht> ähm, ja, ich hatte nur so eine Stelle im Kopf, wo irgendwie die Musik relativ präsent war, so, wo sie dann irgendwie auch auf dem Boot unterwegs waren. Mhm. Ähm, aber sonst ist die Musik halt einfach so ein bisschen ja, nicht generisch, aber schon eher einfach nur so solide Filmmusik, die den Film jetzt irgendwie ganz gut begleitet, aber jetzt irgendwie auch nicht krass rausragt.
1: Ja. Ja, fand ich auch. Was ich halt viel krasser fand, war halt, um das nochmal abzuschließen, war halt die Kamera.
0: Mhm.
1: Also natürlich halt zum einen dieser Wechsel die ganze Zeit, mit vielleicht auch wirklich verschiedenen Kameras gedreht, was wir ja schon angesprochen haben Und dann diese Bilder, wo die durch Vietnam über diese Flüsse fahren, das sieht so schön aus. Das war aus. super das geil so teilweise, geil aus. Ja. Dann auch auf diesem Boot, also es gibt eine längere Sequenz, die geht bestimmt 20 Minuten oder sowas, wo die halt auf so einem kleinen Schippern im Boot, halt über diese Flüsse fahren, und so und dann gibt es halt da auch wieder Streitereien zwischen denen, weil man, es kommt halt immer wieder dieses ähm, PTSD auf und dass die halt alle nicht so ganz klar kommen, auch wieder zurück in Vietnam zu sein. Und dann halt auch noch diese Dynamik mit dem Sohn. Und das auch alles saugeil gedreht, einfach. sieht so cool aus. Also richtig schöne Bilder auch von Vietnam, von der Natur da, auch vorher halt schon in der Stadt. Saugeil eingefangen. Also verstehe ich nicht, wieso, wieso der da nicht auch irgendwie nominiert ist. Mhm. Fand ich schon krass. Und ich fand halt insgesamt, dass, das hat mich halt auch gewundert, dass der nicht für Best Picture nominiert ist, weil ich finde, der Film hat halt so richtig viel. Der hat eine geile Story, der hat irgendwie ein geiles Production Value, wie gesagt, die Kamera finde ich geil, die Schauspieler sind eigentlich echt gut. Mhm. Regie von Spike Lee ist mega, also auch das, der ist, finde ich, halt schon sehr unterrepräsentiert in den, in den, in den diesjährigen Oscars.
2: Ja, habe ich mir irgendwie am Anfang auch gedacht, also am Ende verliert mich halt der Film leider so ein bisschen.
1: Ja, gut, das stimmt mich auch.
2: Aber, ähm, ich glaube, wenn das irgendwie noch ein bisschen anders gewesen wäre, das Ende und irgendwie dann, ja, dann wäre auch vielleicht ein bisschen mehr auf dem Schirm gewesen so. Aber am Anfang habe ich mich das auf jeden Fall auch gefragt, weil der hat schon echt sehr, sehr geile Stellen.
1: Ja, er wird halt am Ende, glaube ich, leider fast so ein bisschen zur Komödie, ne? Ja. Was, ich weiß nicht, ob das der Intent ist, damit auch umzugehen, weil natürlich hast du ganz am Ende wieder einen Schlag in die Magengrube, so, mhm. ähm, aber ja, also ja, das stimmt. Vielleicht ist, es, vielleicht ist es wirklich so die letzte Stunde oder die letzte Dreiviertelstunde. Geht es dann so ein bisschen raus, wo der Film dann nochmal so einen Turn nimmt, dann irgendwie was anderes. Aber trotzdem, ich finde es halt echt ein super wichtiges Thema auch. Auch mal eine neue Perspektive auf diesen Vietnamkrieg, auch wie die das halt so ein bisschen aufarbeiten. Und dieser Rassismus kommt natürlich ist da natürlich auch dabei, weil es halt immer darum geht, das halt quasi ja damals schon also was war es, irgendwie 10% der, der Bevölkerung waren, waren halt schwarz in den USA, aber im Krieg haben 30% Schwarze gekämpft, so, und es ja. hieß ja auch immer, sie kämpfen halt nicht für, also sie führen den Krieg von jemand anderes halt aus, so. Genau, und ähm. meistens
2: waren das halt dann auch irgendwie die Regimente, die halt an die vorderste Front geschickt wurden, Ja, und genau. halt auch die gefährlichsten Aufgaben
1: machen mussten. So Kanonenfutter, ja.
2: Genau, quasi verheizt wurden, ja.
1: Und das ist halt einfach, ja, das sind halt quasi zwei Themen, die halt super wichtig sind und super viel Relevanz am aktuellen. Ja, Deshalb definitiv. Fand ich es so ein bisschen schade, ja, dass der, da, dass der in den Oscars tatsächlich so ein bisschen ein bisschen zu kurz kommt. Aber gut. Ja. Haben wir nicht in der Hand. Das stimmt. Ähm, ja, aber trotzdem, also ein geiler Look auf jeden Fall der Film. Ja.
2: Ich finde, ich würde da auch meine Empfehlung für rausgeben. Gerade ja. wenn man Netflix hat und den dann da sowieso schauen kann. Kann ja, man den genau. sich, auf ja, ja, kann man sich auf
1: jeden Fall anschauen. Was halt dann noch später interessant wird, was du ja noch äh, eben angesprochen hattest mit Paul Waterhauser, äh, die sind halt dann quasi an so einem Zwischenstopp, bevor sie in den Urwald gehen und treffen dort dann halt auf die LAMB oder L-A-M-B. Genau. Die, äh, wie hieß es nochmal? Love? Oh, ich hab's gerade gar nicht im Kopf. Das L steht für Love. Ich weiß es mhm. gerade nicht mehr genau. Scheiße. Äh, also geführt von Hedi heißt sie, das ist eine Französin die mit ihren Freunden Seppo und Simon, also Simon ist, glaube ich, ein Amerikaner, ne, und Seppo ist, weiß ich gar nicht, ob das hier rauskommt, was für ein Landsmann er ist.
2: Hm, habe ich jetzt auch nicht, nicht mehr präsent.
1: <lacht> Auf jeden Fall sind es halt so drei junge Leute, die ihn die in, so, in, so in so einer Bar treffen, die halt äh, sich zur Aufgabe gemacht haben, äh, Landminen halt zu entschärfen, halt, weil es halt super viele Minen noch gibt, die da rumliegen genau. und wie gesagt, halt Kinder da äh, auch schon, viele zu Tode kommen, oder nicht nur Kinder natürlich, aber genau, das ist das ist quasi so eine freiwillige Hilfsorganisation, die sind halt auch nur zu dritt irgendwie und, und sammeln da diese Minen auf, oder spüren die auf und sammeln sie ein, schärfen sie irgendwie.
2: Ja, da dachte ich mir halt auch, also es gibt ja Leute, die das echt machen, ne, super mutig, so. Glaubst ja, ja, krass, vor allem, weil nicht die ja rauchen. auch,
1: also ich weiß, nicht halt, die machen es ja auch nicht im großen Stil, ne, das sind halt echt nur so die drei gewesen. Ja, und, und dann halt laufen die so, so zu dritt
2: mit so ein paar Suchgeräten rum und sowas, das ist halt da gibt es ja. sich ja absolut in persönliche Gefahr, so hm.
1: Ja, ja, total Auch das nochmal so ein interessanter Aspekt, halt auch ne, dieser Vietnamkrieg und was sind die Folgen halt für das Land auch. Ja. Heutzutage auch ein, auch ein sehr wichtiges Thema und auch, wie ich fand, ganz, ganz gut beleuchtet Es gibt halt so ganz viel, ne? Also es gibt irgendwie so ganz viele Side-Stories. Also der Otis, der halt so ein bisschen der Protagonist ist, der trifft halt noch so eine alte Liebe von ihm vorher, die dann wiederum ähm, die ganzen Leute halt an diesen äh, Franzosen in Genre von Jean Renault äh, gespielt, vermittelt, der halt das Gold quasi aus dem Land schmuggeln soll. Genau, ähm. da
2: weil in seinem Zusammenhang kommt auch die Stelle mit der deutschen Synchronisation, die ich hatte. Äh. Und zwar, ähm, ne, sie reden ja dann darum, wie viel Anteil bekommt er dann von dem Gold auch und sowas mhm. als Vermittler und kommen dann auch so ein bisschen in so einen Streit. Und äh. ähm, Paul sagt ja dann auch, dass die Amerikaner quasi die Franzosen vor den Nazis beschützt haben und sowas. Äh. Und er sagt dann, <lacht> wenn wir nicht gewesen wären, dann würdet ihr jetzt Deutsch sprechen. <lacht> Und sie sprechen halt in der deutschen Synchronisation Deutsch. Und das war mal wieder so ein Moment. Und ich glaube, danach habe ich dann auch auf Englisch umgestellt irgendwann.
1: <lacht> da haben die es aber auch so übersetzt. Ja, ja.
2: Oh er sagt dann halt, ja, wenn wir nicht gewesen wären, dann wür würdest du jetzt fließend Deutsch sprechen. <lacht> Und Er antwortet halt auf Deutsch. <lacht> aber gut, was willst du halt auch machen, ne?
1: Ja, aber manchmal wird ja ein ganz anderer Satz dafür einge. Ja, wäre vielleicht so. besser
2: gewesen. Aber naja, ich habe mich über den Lacher gefreut auf jeden Fall. Und ich <lacht> habe mich gefreut, das im Podcast erzählen zu können.
1: Ja, es ist halt auch so eine, eine geile Chemie, weil er ist halt auch so ein sehr stolzer Franzose. Und dann geht es halt auch wieder so ein Nationalstolz und so. Und er ist halt voll der Patriot. Und das schwingt dann auch so ein bisschen mit.
2: Stimmt, er sagt ja dann auch <lacht> irgendwie nach dem, nach dem, dem die Amis von dem Zweiten Weltkrieg erzählen, was für eine einseitige, amerikanische Perspektive von einem Krieg zu berichten, so.
3: Ja,
1: ja, genau. Das ist auch nochmal so ein bisschen interessant. Also nebenbei gibt es halt so viele kleinere Geschichten, die auch den Film halt spannend, spannend halten. Auch diese ja, Rückblicke sind halt auch, finde ich, in einem guten Maß, weil, ähm, also alles sehen mit Chadwick Boseman. Es gibt dann ein paar kürzere, die also halt im Krieg sind. Dann gibt es mal so eine längere Ansprache von denen, weil er ist halt so der spirituelle Leiter von diesen fünf äh, Männern, die halt dann in Vietnam unterwegs sind im Krieg. genau. Und ist halt irgendwie auch geil. Ähm, ja, er hat halt so eine ganz besondere Rolle. Er ist halt auch eher halt, ja, schon eher, also die sind eigentlich alle gegen den Krieg, aber er halt irgendwie so am ehesten.
2: Genau, auch ja, in Hinsicht der ganzen Civil Rights Bewegung, die dann damals in den 60er Jahren in den USA war mit Martin Luther King. Das wird ja dann auch noch mal thematisiert.
3: Mhm.
2: Genau. Schwingt schon viel mit, fand ich ziemlich geil in dem Film. Ja, Aber auch ja. wie halt irgendwie innerhalb von Vietnam, was es da für, für Arten von Rassismus und sowas gibt. Mhm. Gerade irgendwie mit der Frau und der Tochter von Otis auch.
1: Ja, stimmt. stimmt ja
2: Fand ich auch ziemlich spannend. Also auch in Anbetracht der Tatsache, dass es ja bestimmt so viele Schicksale gab, die wirklich genau das durchgemacht haben, was da für die Tochter beschrieben wird. Ja. Fand ich Ja, es ist
1: halt immer so, dass also man, das ist halt ne, der Otis hat halt mit dieser Vietnamesin ein ähm, Kind bekommen und das wird halt auch noch thematisiert. Es sind halt ganz viele so feine feine Story und als halt so und halt auch erstens alles so sau aktuell irgendwie, also es ist halt immer aktuell Rassismus so ne, aber ähm, auch wie es halt erzählt, das passt halt voll in den Zeitgeist und dazu finde ich ist es Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte in dem Moment. <lacht> was wollte ich denn noch sagen?
2: Dazu ist das Filmposter auch ziemlich nice.
1: Das ist auch geil, ja. Nee, das wollte ich nicht sagen. Nee. Äh, ach so, immer der Fakt, dass das natürlich auch alles ja echte, Sch also halt ne, wirklich Menschen betrifft so und dass es halt nicht rein fiktiv ist, sondern dieser Krieg war ja echt und, ja. und den Menschen geht das damit tatsächlich so. Das ist halt... Das ist halt irgendwie, ja, stark in dem Film. Das ist
2: halt auch schon echt gruselig.
1: Ja. ja. Ja, und hinten raus ist es halt dann so: Es kommen halt, also es tauchen halt Charaktere wieder auf, auch zu Zeitpunkten, wo man sagt: Okay. Na, <lacht> sehr realistisch, ja. dass die jetzt sich dort treffen. Das habe ich mir auch gedacht, ja. Und das, das macht halt auch hinten raus so einen zweiten Film quasi auf. Also man hätte den Film auch 90 Minuten lang machen können und hätte eine schöne Geschichte irgendwie so erzählt und hinten raus geht es halt echt in nochmal eine ganz neue Richtung und in dem Moment stört es, finde ich, auch so ein bisschen, aber irgendwie ist es trotzdem auch cool. Mhm. Fand ich. Also, du meinst jetzt, du magst es nicht so, ne? Aber...
2: Boah, mich hat es eher gestört, aber ich hatte... Ja, wir können ja gleich nochmal ein bisschen genauer ja. drauf eingehen, so.
1: Also, das ist so passiert hinten raus, finde ich nicht so schlimm. Ich finde dann eher so, Dialoge und so werden hinten so ein bisschen lächerlicher halt, mhm. also... Ähm, ja, es gibt ja. halt einfach manchmal so ein paar Charaktere auch, also diese, diese Hedy halt und diese Simon Deceppo, also diese vier von, dieser, von diesem Minensuchkommando, die halt dann noch so eine Rolle spielen, die sind halt irgendwie so ein bisschen fast schon Comic Relief mäßig, aber dann wieder doch nicht. Mhm. Aber vielleicht ist es halt auch genau das Richtige, weil vielleicht ist diese Situation halt auch so absurd, dass es auch okay ist, dass es so absurd ist, also dass die Charaktere auch weil mhm. manchmal ist das Leben absurd, weißt du, was ich meine? So.
2: Ja, ja, kann schon sein. Und du hast also, ja fast
1: schon, wenn du dir so Kriegsfilme anguckst, das ist ja auch teilweise im Krieg extrem absurd, was da passiert. Und ja, ich finde, das dass der Film, jetzt gehe ich voll in so eine in so eine philosophische Richtung, ich finde, dieser Film, diese Szenen, die ja im Jetzt spielen, spiegeln ja eigentlich auf deren Reise auch den Krieg wieder.
2: Ja, ja definitiv. Also das wird höchstwahrscheinlich die Intention dahinter ja. gewesen sein. Ja, habe ich mir mhm. auch gedacht.
1: Dann ist es schon wieder halt gar nicht mal so absurd mhm. in der Absurdität. So. Aber gut, es gab wirklich eine Szene, die fand ich komplett daneben. Also da, die fand ich halt super unrealistisch. Aber können wir mhm. gleich auf jeden Fall nochmal in, in einem kleinen Spoilerteil machen. Genau. Ja.
0: ja ich habe aufgeschrieben, Schnittfehler
1: mhm. bei zwei Stunden, vier Minuten, 45 Sekunden. Könnt ihr ja bei Netflix mal reingucken. Ich weiß jetzt gerade ja, nicht. Habe ich jetzt ist. auch
2: nicht so genau im Kopf. <lacht> <lacht> das ist mir, glaube ich, nicht aufgefallen.
1: Was mir auf jeden Fall noch aufgefallen ist, ich hatte ja, oh Gott, jetzt habe ich hier gerade Netflix aufgemacht, dass da immer direkt was laufen muss. <lacht> <lacht> ähm, ja,
2: super nervig.
1: Ich hatte mir den Film ja als letzten angeguckt, bevor wir noch die Oscar-Werte aufgenommen haben. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich, also kurz davor, und der Film hat mich aber auf jeden Fall äh, hinten raus extrem emotional abgeholt trotzdem. Also es gibt so ein paar Szenen, die einfach Also es ist auch eine so kleine Situation, die ich so die mich so berührt haben irgendwie. Also da habe ich auch die ein oder andere Träne verdrückt. Auch gar nicht, weil es traurig ist, sondern eher, weil es so, so bewegend einfach ist irgendwie.
0: Mhm.
3: Also
1: der Film hat schon ein bisschen was mit mir gemacht. Er ist schon, ist schon ein sehr, sehr guter Film gewesen. Auch wenn, ja, also die, die ersten anderthalb Stunden, den würde ich halt, da gehe ich halt auf jeden Fall voll mit. Da ist er richtig geil hinten raus. Dann von der Story halt leider nicht mehr so. Und auch von der mhm. Optik dann nicht mehr ganz so besonders. Ja. Was ist denn dein Fazit, Wollen wir Punkte vergeben? Ja,
2: also wie gesagt, ich finde halt irgendwie den Film bis zu einem gewissen Punkt auch extrem stark. Mhm. Ja, dann verliert er mich so ein bisschen, aber auch nicht komplett. Ja, da gibt es immer noch Momente, denen ich was abgewinnen kann. Und es ist also mindestens eine 7 von 10 im mhm. Gesamtbild. Gibt aber auch Momente, wo der Film eine 8 oder 9 von 10 für mich ist.
1: Ja, ja gerade am Anfang ist es. Also ich hatte relativ wenig Erwartungen so, weil ich nicht ganz wusste, worum geht's halt. Und dann gucke ich den Film nach einer halben Stunde, habe ich gedacht, das ist mhm. geil. Also hat mich so voll abgeholt. Mhm. Auf jeden Fall. Also ich gucke gerade, ich finde den Schnittfehler nicht mehr. Vielleicht war es auch keiner. <lacht> um okay, was ist unterm Strich für dich?
2: Boah, unterm Strich bleibe ich, glaube ich, bei einer, bei einer sehr guten 7 von 10. Mhm. Bei dir? Ja.
1: Ähm, genau, ich, hab, ich bin auch bei einer 7 von 10, weil Also der Film, wie gesagt, ich finde halt, der sieht sehr, sehr gut aus. Aber auch am Anfang vielleicht ein bisschen cooler als später. Aber ich mag halt auch diesen Stil in, diesem, in dieser Vergangenheit. Auch, dass die sich selbst spielen, ein paar sehr gute Ideen. Also super inszeniert von Spike Lee, finde ich eigentlich. Von mhm. vorne bis hinten. Ja, die, die Story ist so ein bisschen das macht halt hinten raus noch mal so Neues auf, was mich dann weniger interessiert als diese ganze Suche am Anfang. Aber die Dialoge sind halt trotzdem sehr, sehr stark zwischen denen die Chemie. Mhm. Ähm, die spielen halt alle echt gut. und, und ja. Aber gerade so vom, vom Style und vom Look fand ich den Film halt richtig, richtig geil. Also wer Bock hat, was Cooles zu sehen, halt auch fürs Auge allein schon. Der, der ist da auf jeden Fall gut bedient. Ich hätte mir halt so ein bisschen mehr noch geile Musik gewünscht fast, ne? Weil am Anfang auch, was der Trailer so anmuten lässt, mhm. ist es halt so, sieht es schon sehr, sehr cool aus und man muss halt sagen, es wird halt auch viel einfach nur geredet, ne? Es gibt halt viele Szenen, die auch gar keine Musik haben. So, ja. Ich meine, das ist halt auch kein Actionfilm jetzt, ne? Aber ähm, wo du jetzt viele geile Bilder hast mit geiler Musik, so, aber zwischen, so am Anfang kommt es halt schon so ein bisschen mehr noch vor. Jo. Um, ja, aber der ist schon sehr gut, also kann man, kann man nichts sagen, finde ich. Ja. Also für mich in die. Also, dass er nicht für Best Picture dabei ist, wundert mich. Aber vielleicht liegt es auch, man, das ist ja immer so ein bisschen, ne? Netflix hat ja auch sehr viel Kampagne gemacht für Child of the Chicago Seven und jetzt für den vielleicht weniger und.
0: Mhm. Ja.
2: Ja, ich muss sagen, ich hätte ihn halt auch irgendwie lieber gerne nicht nur auf meinem Laptop geschaut. Mhm. Weil das, glaube ich, bei dem Film dann irgendwie gerade so die Landschaft und sowas in Vietnam und so dann noch mal geiler rübergekommen wäre. Ähm, ja, dann hätte ich hätte mich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr begeistert. Aber ja. ja, ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen.
1: Definitiv, ja. Muss ich auch sagen. Ist auf jeden Fall ein sehr sehenswerter Film. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Äh, 82er Meter score
0: mhm.
1: ja, ist, äh Ich hatte nur eine IMDb von 6,5, aber vielleicht ist manch... Also ich fand die Länge eigentlich auch gar nicht so... Ich fand ihn nicht langweilig, den Film.
2: Nee, ich Manch auch besser. nicht.
1: Manchen Leuten ein bisschen zu lang.
2: Ja, ich ja. finde dadurch, dass er so ganz verschiedene Abschnitte auch hat, fühlt er sich nicht so lang an. Mhm. Also dadurch, dass sich auch so ein bisschen die Art der Erzählung und sowas immer mal wieder ändert. Wenn man jetzt den ganzen Film so bei irgendwie einer Art von Erzählstruktur, die die halt da haben, geblieben wäre, dann hätte er sich, glaube ich, auch langwieriger angeführt, angefühlt.
1: Das kann sein, ja. Ja, der Film könnte fast eine Miniserie sein, tatsächlich, finde ich. ja. Ne, weil er so verschiedene Abschnitte halt wirklich hat.
2: Ja, ja könnte man auf jeden Fall so aufziehen, ja. Hat
1: irgendwie gegangen. So vier, vier fünf Folgen, ah, 30 bis 45 Minuten. Okay. Hängt, ich, cool. ja.
2: ja, wollen wir erstmal über One Night in Miami sprechen? Oder ja, würde ich sagen. Ja, genau.
1: Ja. ja, One Night in Miami hat mich doch viel mehr überrascht. <lacht> ähm, ich hatte einen Trailer gesehen, aber wusste trotzdem nicht so ganz, worum es da geht mhm. ähm, ist ein Film von Regina King wo ich auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass sie auch Regie macht, ich gucke jetzt gerade mal, ob die noch mehr Regie gemacht hat ja, einige, ja, so viele TV-Episoden hat sie gemacht mhm. aber das ist glaube ich ihr erster Film hat man eine Dokumentation gemacht ja, scheint ihr erster Film zu sein
2: ja, ja ich hatte tatsächlich gar keinen Trailer gesehen ich hatte halt nur ähm, ne, so irgendwie das Poster gesehen und so Bilder und sowas und da steht ja schon relativ präsent drauf, Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown und Sam Cooke. Ja. Ich muss sagen, also Jim Brown kannte ich vor dem Film nicht wirklich, bin ich einfach nicht so sehr in der Footballwelt drin.
1: Den kannte ich tatsächlich,
2: ja. Ja, Malcolm X und Muhammad Ali kennt man ja auf jeden Fall sowieso und Sam Cook eigentlich auch, also ich bin sogar ein... Was, okay, Sam Cooke kannte ich gar nicht. Echt? Also ich okay. würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Sam cook Fan bin so, aber ich habe halt so ein paar Songs von dem schon in meiner durchgängigen ja, Hör-Playlist irgendwie in meinem ja, Ensemble okay, an Musik. Also zum Beispiel in meiner Lauf-Playlist ist auch ein Song von Sam Cook dabei. Also ich höre den tatsächlich ziemlich gern, aber jetzt nicht so, dass ich so ein Fan war, der sich so krass mit ihm auseinandergesetzt hat. Mhm. Aber ja, ich finde seine Lieder ziemlich nice.
1: Ja, interessant. Gut. ja das war tatsächlich habe ich am Anfang gar nicht so ganz gerafft dass es halt um diese vier berühmten Persönlichkeiten geht mhm. weil ich halt Sam gucken nicht kann das ist noch nicht so ja, ganz okay. also, das hat jetzt nicht <lacht> lang gedauert so aber
2: ja ja ich dachte dann halt spannend weil ich halt nicht wusste was die Figuren alle miteinander zu tun haben also dass Malcolm X und Muhammad Ali ein bisschen was miteinander zu tun hatten dann wusste ich irgendwie schon weil es ja auch so ein paar irgendwie Fotos mit den beiden gibt mhm. ähm, aber sonst was dass Sam Cook was mit denen zu tun hatte und so war mir halt überhaupt nicht bekannt.
1: Ja, also es be be beruht halt auf wahren Begebenheiten, dass dieses diese Nacht so nicht stattgefunden hat, ist glaube ich relativ klar. Genau. Aber zumindest hatten die vier halt irgendwie alle auf jeden Fall miteinander zu tun. Ja. Ist eine Amazon-Produktion und da ist mir aufgefallen, das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, Amazon Studios hat irgendwie so eine geile neue
3: Animation. Ja,
2: dieses Animationsintro, das war das auch das war erste, geil, ne? was ich mir so ein bisschen mental aufgeschrieben hatte. <lacht> ja, sehr gut. Ja. Sieht ganz cool aus, ja. Ja, es ja. ist wohl, ich habe mich so ein bisschen eingelesen, ne, irgendwie so ein paar Aspekte, die dann auch in dem Film irgendwie behandelt werden, wie dass sie irgendwie Vanille-Eiscreme gegessen haben in dieser Nacht und so, taucht mhm. halt in ein paar Autobiografien von den verschiedenen Figuren auf. Ah, okay. Also Figuren, historischen Persönlichkeiten.
1: Ja. Ah. Ja, nochmal kurz zu Regina King, die hat äh, 2019 einen Oscar gewonnen für Best Actress. In a supporting role für if Beal Street could talk, habe ich leider noch gar nicht gesehen.
2: Ich Leider auch noch nicht gesehen.
1: Aber auf jeden Fall war mir Regina King ein Begriff. Ähm, mhm. Ja, ansonsten geil besetzt. Ähm, Kingsley Ben Adir spielt Malcolm X. Der, Alter, der sieht Malcolm X auch so ähnlich. Der ja, ist super
2: geil gecastet,
1: ja. Also alles geil gecastet. Ja. Äh, Eli Gorey spielt Cassius Clay, den kannte ich noch nicht. Mhm. Was hat der gemacht?
2: Kannte ich auch, aber passt auch super ja. gut so optisch. Ja. Also, gerade äh, so was die Augenpartie und sowas angeht.
1: Aldous Hodge kenne ich, der spielt bei Die Hard Match, hat bei Hidden Figures mitgespielt, bei Straight Outta Compton hat er auch mitgespielt. Mhm. Ähm, der spielt Jim Brown.
2: Genau, sieht ihm auch bei super ähnlich so.
1: Ja. Und Leslie Adam Jr. kannte ich auch, der spielt halt besagt Sam Cook. Ah, guck mal, der spielt bei, der spielt beim Mord im Orient, Mord im Orient Express mit. Dem ah,
3: okay. Dr. Mm
1: -hmm. Abbott Nord.
2: Ah, okay, das war der. Ah, okay. Ja, gut, daher kam der mir bekannt vor. Ich hatte überlegt. Ja, ja Jim ähm. Brown ist ja der einzige von den vier, der noch am Leben ist.
1: Ja. Also jetzt muss ich gerade mal gucken. Woher kenne ich diesen Lance Reddick, der diesen Kareem X spielt? Ich sehe es gerade nicht. Der spielt halt so Bodyguard von Malcolm ja. mhm. X.
2: Ja, den kennt man auf jeden Fall. Der sieht aber auch. Warte. In John Wick ist er mit dabei. Ja, in die habe ich halt nicht gesehen. Die
1: schon wieder John Wick hatten wir vorhin schon. Ne? Ich habe John Stimmt. Wick halt nicht gesehen. Ah, Paradise PD. Oder wird da wohl äh, eher nur die in der Stimme <lacht> 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 Ja, Naja. Ja, One Night in Miami. Worum geht's? Es geht um eine Nacht in Miami. <lacht> Genau. Und es geht um die Nacht in Miami, in der ja ähm, Mohammed Ali einen wichtigen Boxkampf gewinnt. Ich weiß jetzt leider auch nicht, weg, noch welchen. Ich bin da jetzt nicht so drin. Nee. Äh, aber er ist irgendwie World Champion geworden. Und ähm, verbringt dann diese Nacht mit Malcolm X, Jim Brown und Sam Cook. Also, Jim Brown, fährst, nicht kennt, äh, wer ihn nicht kennt, ist ein äh, bekannter Footballspieler gewesen, bei den Browns auch gespielt. War dann, glaube ich, später auch noch bei den Browns Trainer, wie ich das gesehen habe. Mhm. Um, Cook, ja. halt ein berühmter Musiker. Genau. Und Ja, es ist halt, wir hatten es in der Oscar-Wette schon mal kurz angesprochen, das ist halt ein Stageplay eigentlich. Mhm. Uh, dieses One Night Miami Es ist halt quasi auch ein Kammerspiel. Also es ist in dem Film jetzt kein reines Kammerspiel, man hätte es als Kammerspiel inszenieren können. Ja. Uh, weil die vier sich halt in einem Hotelzimmer quasi treffen und
2: uh, ein Großteil des Films findet halt auch in diesem Zimmer statt oder in der näheren Umgebung. Und es ist halt auch sehr ja der Dialog ist enorm im Fokus
1: genau ja also es ist halt also es ist schwer zu beschreiben worum es halt geht weil es geht halt um diese vier Personen die sich halt unterhalten es geht halt auch gerade ne wir haben Malcolm X ähm, der ja ich weiß gar nicht wie lange der der war aber schon eine ganze Weile also spielt eher so am Ende kurz vor seinem Tod ähm, genau halt bei den Black Panthers ja damals die, die Führung übernommen hatte und mir war das aber, das war ich weiß nicht. Nee,
2: nee, das war ja die Nation of Islam,
1: ach so, stimmt. der er war. Ja. War der gar nicht bei den Black Panthers? Boah, ich, ich glaube.
3: Ich dachte glaube. schon,
1: weil da bin ich dann so ein bisschen durcheinander gekommen. Das ist auch so ein mhm. Thema, was ich eigentlich super interessant finde, aber nicht ganz nicht ganz ähm, so gut informiert bin.
2: Ja, ich bin da leider auch ein bisschen zu wenig drin. Ich glaube, er war nicht wirklich aktiv bei den Black Panthers. Er war ja, also es war zur selben Zeit und sowas schon, aber ne, die Nation of Islam hatte dann halt eher diesen muslimisch geprägten Ansatz, der auch im Film stark thematisiert wird, wohingegen halt andere Civil Rights ähm, Sprecher wie Dr. Martin Luther King ja auch eher einen irgendwie christlichen Ansatz hatten.
1: Ja, und Martin Luther King ist ja vor allem auch auf diesen Frieden und so gegangen und Malcolm X war ja doch deutlich radikaler und die Black Panther genau. waren ja auch viel radikaler ja Deshalb habe ich die irgendwie halt auf jeden Fall irgendwie so
3: zusammengepackt,
1: mhm. aber anscheinend ja.
2: Aber ich glaube, offiziell war er da nicht dabei, aber es wird wahrscheinlich irgendwie auch irgendwelche Treffen und sowas zwischen denen gegeben haben.
1: Nochmal ein kleiner Faktencheck aus dem Schnitt. Äh, die Black Panther wurden nach der Ermordung von Malcolm X 1966 gegründet. Also Malcolm X 1965 gestorben und im ähm, darauffolgenden Jahr dann... Die Black Panther, gegründet von Huey Newton und Bobby Seale, der ja auch bei äh, Trial of the Chicago 7 dann noch eine kleine Rolle spielt.
2: Genau, ja, auf jeden Fall ist das halt eben auch dann so der Hauptgesprächspunkt, eben einfach der Rassismus in den USA.
1: Ja, beziehungsweise auch, dass halt ähm, Cassius Clay, also Mohammed Ali, damals noch nicht Mohammed Ali, <lacht> genau. ähm, quasi kurz davor steht, dem Islam beizutreten.
2: Ja. Und, und damit dann auch den nächsten auf Islam.
1: Das fand ich total interessant, weil ich dachte, ich dachte, dass äh, Mohammed Ali von also von Geburt an irgendwie Muslim war, aber mhm. war ja offensichtlich nicht so. Das war tatsächlich was, was ich nicht wusste.
2: Ah, nee, das wusste ich tatsächlich. Ich habe irgendwann, war ich auch ein bisschen jünger, aber da habe ich mit meiner Mutter eine Doku über ihn geschaut und da hatte ich so die paar Ex-Sachen noch abgespeichert.
3: Mhm.
2: Ja. Genau, ja, das war ja dann da häufig so, dass eben die ehemaligen Namen abgelegt wurden, wenn man dann dieser Nation auf Islam beigetreten ist und dann hat man eben, ja, einen islamischen Namen angenommen beziehungsweise Malcolm X. Da war es ja so, dass das X auch für den abgelegten Sklaven-Nachnamen steht, wenn man so will.
1: Genau, und Cassius Clay hat ja auch nochmal zwischenzeitlich kurz gesagt, er ist jetzt Cassius X.
2: Genau, weil man halt gesagt hat, dass halt die meisten Nachnamen damals halt einfach von den Sklavenbesitzern gegeben wurden hm. und deswegen ist das halt so entstanden ne ja ja
1: ja aber es ist halt um noch vorne anzufangen denn bevor dieser ganze diese ganze Hotelszene und sowas eingeht, kriegen wir halt alle Charaktere mal eingeführt
2: genau das war okay. auch so geil gemacht finde ich
1: ja ja es ist auch geil weil du hast im Prinzip erstmal so zehn Minuten so eine Art Vorspann wo du halt alle ähm, eingeführt bekommst. Ähm, hm. alle Also du hast halt äh, Sam Cook der so einen Auftritt hat, der irgendwie nicht so ganz gut läuft. Dann hast du ähm, ja Muhammad Genau, oder? bei dem Boxkampf,
2: ja. der auch nicht perfekt ausgeht.
1: Aber voll geil inszeniert halt alles. Ja, du hast Michael, Malcolm X mit seiner Frau. Das ist ein langweilig. Ja, aber ich
2: fand es auch schon okay, weil er halt irgendwie auch schon so diese Gefahr mitschwingt, wenn man ja weiß, wie es für Malcolm X endet. Ja. Und er spricht schon so ein bisschen diesen Streit an mit diesem Oberhaupt der Nation of Islam. Ja. ja, und aber am stärksten fand ich eigentlich dann den ähm, von Jim Brown, den Moment, weil ich mir da wirklich die ganze Zeit gedacht habe, wo er zu diesem, ähm, ja, zu diesem kolonial anmutenden Typ da kommt auf seine ehemalige sklavenplantagen -Dinger. Ganz
1: interessante Szene, ne?
2: Ja, crazy, weil er unterhält sich, also da ist halt ein weißer Typ, ne den er irgendwie noch aus seiner Kindheit und Jugendzeit kennt.
1: Das ist halt irgendwie Mississippi oder sowas auch, ne? Also auch in so einem Südstaat halt irgendwie.
2: Genau, ich glaube in Georgia, haben sie gesagt, ne? Oder
1: das, ja genau, das kann auch sein.
2: Und er kommt halt zurück und ist jetzt ein erfolgreicher Footballspieler und na, seine Mutter hat ihn irgendwie geschickt, mal bei dem alten Nachbarn da vorbeizuschauen, weil er sich wohl auch irgendwie früher schon für den eingesetzt hat oder so. Mhm. Und auf jeden Fall ja. ist dieser weiße Typ super nett zu ihm und sowas. Und genau, man so denkt aber, halt erst so,
1: okay, das ist, das ist bestimmt krasse Rassisten, weil auch dieses Haus und so, so aussieht. Dann ist aber genau. die Tochter ja voll der Fan auch von Jim Brown. Ja, und, und er ist auch
2: so super nett und ich dachte mir schon so die ganze Zeit, okay, gleich haut er irgendwas doch rassistisch ist raus und sowas, ne? Mhm. Aber dann dachte ich mir mal mehr, okay, vielleicht doch nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur ein netter Typ, so. Kann ja auch sein. Nur weil irgendwie seine Vorfahren Sklavenhalter waren, heißt das ja nicht, dass er auch unbedingt ein Arschloch sein muss, so, ne? Und dann ja. kommt halt echt dieser Moment, Alter.
1: Genau, er dass, sagt dann nämlich zu ihm, dass er ihn halt quasi nicht ins Haus bitten kann, weil er halt schwarz ist.
2: Ich dachte mir so, wie, also, und das es ist gibt halt so ja absurd. wahrscheinlich wirklich Menschen, die so drauf sind, aber wie kann das sein?
1: Ja, aber das ist halt dieser, das ist halt auch dieser Rassismus, der halt auch, also für ihn ist das was ganz Normales, also für den weißen Typen. Mhm. Und er behandelt halt ja auch Jim Brown mit Respekt und so und dann sagt er halt einfach, er kann halt keinen schwarzen ins Haus lassen, so. Das ist halt so fast zur Hölle.
2: Der, ja, das ist, ich würde echt gerne mal irgendwie in so einen Kopf reingucken von einem Menschen, der so denken und handeln kann, wie das funktioniert, so.
1: Ja, ja. Ja, für den ist es halt das Normalste der Welt, so das ist halt also, ja. So jemand würde auch nie sagen, gut, ich weiß nicht, wie viele Rassisten das halt sagen, also so stramme Rassisten und so. Alltagsrassismus mhm. ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, der ja irgendwie auch noch bei allen, bei uns allen irgendwie so Tritt schlummert. Leider. Aber das ist ja eine andere Ebene. Ja. Gut, war auch eine andere Zeit. Aber es gibt mit Sicherheit auch noch Leute, die das heute so sehen. Da bin ich mir ganz sicher. Aber es ist halt trotzdem, es ist halt gut inszeniert, jetzt, um mal auf den Film so einzugehen. Also wenn du halt niemanden von den Leuten kennst, raffst du halt relativ schnell, okay, Jim Brown ist ein erfolgreicher Footballstar. Ähm, Sam Cook scheint ein erfolgreicher Musiker zu sein, irgendwie. Äh, Cassius Clay als Boxer siehst du halt im Boxring, ganz klar. Und Malcolm X halt, halt einen Dialog mit seiner Frau, wo es halt auch schon um die Party geht und sowas. Das war so genau. ein bisschen der einzige Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ein bisschen Hintergrundwissen brauchst du bei dem halt schon. Ja. Aber... Ist ja halt jetzt durchaus auch eine echt bekannte Person.
2: Ja, aber halt auch nicht nur ihre irgendwie Berufe oder gesellschaftlichen Rollen kommen halt auch raus, sondern irgendwie die, ja, die Charakter Charakteristiken von ihnen halt auch schon. Ja, Fand ich klar. auch wieder ziemlich stark gemacht, dass das irgendwie so doch relativ subtil, aber relativ klar irgendwie gleich gezeigt wurde. Mhm. Das gefällt mir immer gut, wenn das ein Film schafft.
1: Ja, also dieses Intro quasi, du hast ja dann nach zehn Minuten kommt dann nochmal äh, der Titel. Das, hat richtig, das war richtig geil, weil meistens mag ich das bei Filmen nicht so, wenn die so anfangen, so kleinteilig irgendwie noch was zu erzählen. Also entweder man ja. nimmt sich halt richtig viel Zeit vorne, das mag ich eigentlich ganz gern. Äh, aber wenn dann so kurz so eine Einführung kommt und dann geht der Film irgendwie erst so richtig los, mag ich oft nicht so. Aber dadurch, dass das hier so getrennt ist quasi, du hast quasi so einen Vorspann nur und dann geht der Film los. Das fand ich richtig gut gelöst. Fand ich auch super gut. War
2: mein zweitliebstes Intro nach Trial of the Chicago 7 dieses Jahr.
1: <lacht> ja. Ja, das, das fand ich vom Schnitt
2: waren. her und so gut. noch ein bisschen geiler vom, von der Stimmung her. Das ist irgendwie, aber das fand ich auch schon ziemlich stark.
1: Ich musste gerade mal gucken, was ich sonst noch so dieses Jahr geguckt habe. Aber ja, es war sehr, sehr cool. Und es hat halt auch direkt, also das finde ich halt auch, also One Miami ist nominiert bei den Oscars für Best Adapted Screenplay, wo ich halt auch voll dabei bin, weil das ist halt, die Dialoge sind so gut einfach nur.
2: Richtig gut, äh, ja. Auf also jeden auch Fall.
1: gut inszeniert und auch gut gespielt. Das kommt noch on top, aber auch der Dialog Einfach super ist super halt gut geschrieben. Sehr,
2: sehr auch wieder so viele Perspektiven, die irgendwie auf das Thema da eröffnet werden.
1: Ja, ja. Dann hast das du halt ähm, Best Original Song, Speak Now, der ist ja, wird ja wohl auch gewinnen, sagen alle. Mhm. <lacht> mal gucken. Und ähm, dann noch Leslie Autumn Jr. als beste Nebenrolle. ich gar nicht mal so zustimmen würde, dass er jetzt auch unbedingt der Beste war von denen, also, ich fand, die haben sich alle wenig gegeben, aber ich fand, glaube ich, Kingsley Ben Adea als Malcolm X noch stärker. So, also der ja. hat mich richtig gepackt, fand ich. Also, ich finde halt, dass, dass ähm, die Rolle von Jim Brown, Aldous Hodge geht so ein bisschen unter.
3: Fast.
2: Ja, aber ich weil fand, halt dass es auch ging, nicht so eine also Wichtigkeit
1: hat in diesem Dialog.
2: Ich finde, er hat aber auch schon so teilweise auch mit die stärksten Momente irgendwie, finde ich, so später raus, wo er dann nochmal mit Malcolm X redet ja. und so, weil er ja erst so die ganze Zeit im Hintergrund bleibt und sowas, ja, aber dann eigentlich auch nochmal richtig raushaut. So.
1: Man hat halt eine geile Dynamik, weil es sich alles immer so verteilt. Ne? Du hast halt dann am Anfang hast du viel zwischen Malcolm X und Cassius Clay. Dialog zusammen, zu zweit, dann später sind sie zu viert, dann hast du immer so eine Fehde mal zwischen dem und dem und die anderen beiden sind, halten sich zurück und dann sind später mal zwei, die halt rausgehen und einen Dialog haben und zwei bleiben drin und dann haben andere, also man denkt die ganze Zeit, okay, der genau, was du auch gerade gesagt hast, Jim Brown hat relativ wenig zu sagen, am Ende hat er da doch noch mal seine großen Szenen. Das ist ja. schön so aufgeteilt, dass du von jedem irgendwie auch so genug quasi mitbekommst. Das war jetzt keiner von den vier, wo man gesagt hätte, okay, er ist jetzt nur Statist in Anführungszeichen. Das war sehr gut, ja. Aber ich fand da halt trotzdem, dass, dass... Also ich fand jetzt Leslie Odom Jr. nicht so herausragend in dem Film. Also jetzt nicht stärker als die anderen, wo man gesagt hätte, okay, ja, ganz klar.
2: Ja, ja, ja nee, das ging mir doch ähnlich. Da fand ich die schon auch relativ
1: gleich stark. Also bei La Five Platz zum Beispiel wäre das jetzt stärker gewesen, fand ich. Mhm. Ähm, mit Delroy Lindo als Paul. Der hat da nochmal ein bisschen mehr rausgestochen. Ähm, was, was mir halt aufgefallen ist. Was ich halt richtig geil fand an dem Film. Und dann, das kommt auch noch zu einem Aspekt, den ich dann wieder ein bisschen schade fand. Ich fand halt das Production Design saugut. Mhm. Du hast halt diese 60er-Jahre-Stil. Du bist ja am Anfang dann auch in einem Hotelzimmer noch vor diesem großen Kampf, bereiten sich halt alle vor. Ähm, also Cash's Clay ist halt an so einem Pool, hat irgendwie auch geile Bilder, auch der ja. da unter Wasser ist.
2: Ja, auf jeden ähm, Fall. Der liegt, so, ja. Er
1: kann gar nicht schwimmen, mega geil.
2: Auch die verschiedenen Orte, wo Sam Cook so auftritt und sowas, und auch ja. Talkshows und so und die Boxkämpfe, das war schon alles richtig cool gemacht.
1: Und dann fand ich halt dieses Hotelzimmer, wo, wo Sam Cook am Anfang ja haust, ne? Dieses teure Aha. Hotelzimmer, das ihm sein Manager gebucht hat. Ja. Das sieht richtig geil aus, auch einfach. Also es hat einen geilen Flair, hat einen geilen mhm. Look, alles. Und dann kommen sie später ja nicht mehr dahin zurück. Und das fand ich so schade, weil da habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass du schon dieses geile Set von dem geilen Hotelzimmer irgendwie hast. Und dann bist du aber doch nur die ganze Zeit in diesem Motel, was auch geiler aussah von Produ Production Design. Auch das Auto, was äh, Mohammed Ali fährt und sowas, ist schon sehr, sehr cool alles. Äh, ja, und halt auch geile Bilder. Also das ist, also Production ist einfach nicht richtig, richtig stark. Und da kann ich mich ja richtig dran freuen. Also wenn ein Film ein geiles Design hat, bin ich, immer, bin ich immer voll dabei. Fand ich schon sehr, sehr gut. Auch, auch Kostüm und so, aber das war jetzt nicht so besonders, aber...
2: Ja, war halt wieder solide umgesetzt, ne? Ja. Aber hat man mittlerweile halt auch schon viel gesehen. So, wir hatten ja gerade Trial of the Chicago Seven geschaut, was wäre auch ungefähr so in der Zeit, ja, der nächste auch wieder was anderes vom Kostüm her und so, aber so die 60er-Jahre Outfits und so sind halt einfach cool. Aber mhm. kennt man halt auch. Waren jetzt, man ja, halt ja. einfach Anzüge an, größtenteils so.
1: Aber ich fand trotzdem das Production Design ja jetzt zum Beispiel da geiler als bei Tower of the Chicago 7. Also jetzt rein vom von der Kulisse. Inwiefern ja, aber es geht nicht, aber. um die Kostüme gerade. Ach so, ja. Ich dachte, mal jetzt ja. beides. Ja, nee, Kostüme waren jetzt nicht, nichts Besonderes. Das stimmt schon. Ja, die tragen halt auch einfach Anzüge, das stimmt.
2: Genau, also. das war halt einfach standardmäßig gut <lacht> umgesetzt. <lacht> <ja>. <lacht>
1: ähm, aber das war halt so, so der einzige Aspekt, den ich mir so ein bisschen der Film ist halt ab, ab einem gewissen Zeitpunkt in diesem Hotelzimmer mhm. und dann gehen sie nochmal raus irgendwie so, aber da passiert nicht mehr viel und da hatte ich mir gewünscht, dass da habe ich auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass die irgendwann nochmal in dieses Hotel fahren, weil es wird ja auch die ganze Zeit davon geredet, weil im Endeffekt wollen die ja feiern. Ne? Mhm. Cassius Clay hat gerade halt seinen Sieg da geholt und eigentlich wollen ja. die einen drauf machen und es schwingt ja immer so ein bisschen durch. Ja, ich Der hätte es halt es.
2: auch cool gefunden, wenn die halt nochmal irgendwie einfach so eine geile Partyszene bekommen hätten.
1: Ja, genau. Also das, ich hatte halt wirklich damit gerechnet, dass die dann nochmal alle zusammen ins Auto springen und nochmal in dieses Hotel fahren. Und dann geht es da halt nochmal weiter. Dass man ja. nochmal so einfach optisch, also sie sind zwar manchmal draußen, sie gehen ja auch mal aufs Dach so, aber ich weiß nicht, das hätte ich, hätte ich, also ja, ist persönlicher Geschmack, ich hätte es halt so gemacht, ne? Ich hätte die halt noch mal und wenn sie dann da im Hotelzimmer sind und, und keine Ahnung, ist ja auch egal dann. Aber ähm, hätte ich schon sehr, sehr geil gefunden, wenn sie das, wenn man nochmal eine andere Location gesehen hätte.
2: Ja, aber da hättest du dann halt wieder die Stimmen gehabt, die sagen, ja, die waren aber gar nicht wirklich in der Location und sowas. Und was ist das hier? Und ja, sowas. aber so
1: ganz ist der Film ja eh nicht an der Realität dran, oder? Also.
2: Ja, es ist halt. Ne, man weiß ja nie, worüber Leute sich unterhalten haben und ja, sowas. Also es
1: gab aber diese Nacht in diesem Hotel, ist quasi genauso passiert, so dass sie da zusammen waren.
2: Also sie waren auf jeden Fall zusammen da und sie waren danach auch irgendwie nochmal kurz zusammen feiern, wo sie an diesem Tresen quasi sitzen mhm. und Malcolm ex das Foto von denen macht und so. Davon gibt es halt tatsächlich ein Bild, wie sie so da sitzen und sowas. Das ist halt ziemlich genauso dargestellt. Ja. Und ähm, Und sie sprechen halt auch in ihren jeweiligen Autobiografien ein bisschen von der Begegnung und sowas.
1: Ja, okay. Ja, wobei ja. da, ja, aber es ist ein Film, also ich weiß nicht, das hätte dann, ja, das hätte kommt ja kommt halt drauf nichts.
2: an, was du für einen Anspruch hast, so, ne?
1: Ja, das stimmt schon, ja.
2: Also das ich glaube, okay. ich hätte es einfach so vom Vibe her, hätte ich es auch super geil gefunden, aber ich finde, der Film braucht das jetzt meiner Meinung nach nicht. Also nee, ich nicht so dann,
1: wirklich, aber ich weiß auch nicht, wieso, weil das hätte ich schon nochmal, also es hätte bei mir echt nochmal so einen richtigen Pluspunkt gegeben, weil ich halt auch gerade dieses Design, man sieht dieses Hotelzimmer vorher schon und ich fand das so geil dort. Und es hätte für mich so einen ganz anderen Vibe von der ganzen Nacht gehabt. Also klar, da, da stimme ich dir zu, wenn es halt nicht so passiert ist, dann ist es halt nicht so passiert. Aber das hätte für mich, ich weiß nicht, ganz viel verändert, wenn die nochmal halt die Location ge gewechselt hätten.
2: Ja, aber ich finde halt, das ist halt nicht so der Fokus von dem Film, ne? Der Fokus von dem Film liegt ja schon auf dem Thema und dem Dialog und sowas.
1: Ja, das stimmt. Im Prinzip hättest du dir auch in einen weißen Raum stellen können. Das wäre trotzdem geil gewesen. Aber Na, ich weiß auch nicht. Ich also ich vielleicht den, also auch, weil ich immer darauf gewartet habe, Mhm. Vielleicht hat das dann auch ein bisschen was kaputt gemacht so. Äh, ja.
2: ja, ich verstehe, was du meinst, aber für mich hat der Film das halt nicht gebraucht so.
1: Ja. Genau. ja. ansonsten hat der Film halt auch, der hat mich halt auch so, also ich weiß nicht, da, es gibt eine Situation, ich weiß nicht genau, wer es sagt, da sagt, ich glaube, ja, ich weiß nicht genau, einer von denen sagt, Black People are dying every day und da habe ich einfach nur, Alter, da habe ich auch mhm. schon fast wieder geholt, weil ich mir gedacht habe, ja genau, und zwar in diesem Moment halt, wo ich den Film gerade gucke. Ja. Und das ist halt einfach ja, es ist so krass, wie wie sich halt seitdem so wenig verändert hat. Und deshalb halt auch super emotional.
2: Ja, erstens das und zweitens hast du halt echt mit diesen vier Charakteren so vier Facetten innerhalb dieser ganzen Debatte, mhm. die halt irgendwie alle in dem Film geile Argumente liefern. Und das ja. finde ich halt, da wird super spannend mit umgegangen.
1: Ja, weil ja halt so und aus so unterschiedlichen Richtungen halt auch alle kommen, ne? Ja. Und jeder hat halt so ein bisschen seine Fede intern mit jedem. Oder was heißt Fede? Aber alle vertreten so ein bisschen einen anderen Standpunkt halt. Genau. Und dadurch macht das das halt. Also halt auch da, dass es halt nicht nur die eine Seite gibt und die andere. Äh, super, super spannend, ja. Ja, aber, ja, aber das auch. Es sind da halt also einfach
2: vier dreidimensionale Charaktere so. Mhm.
1: Aber ja genau, auch dass da halt, also die Regie ist halt von Regina King auch super, super stark gewesen. Das ist einfach alles sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also ich weiß nicht genau, ob ich ihn besser fand als Trial of the Chicago 7, aber ich fand ihn, glaube ich, war ungefähr genauso gut. Mhm. Also wenn wir jetzt von Fame in diesem Jahr ausgehen, war der auf jeden Fall unter meinen Top 3 auch.
2: Ja, ja, bei mir auch definitiv. Also, ich, kann ist halt auch,
1: ich meine, der ist halt auch, ja, der ist knapp unter zwei Stunden lang, aber er ist halt auch null langweilig, ne? Mhm. Ist, die Dialoge sind so fesselnd.
2: Ja, auf jeden Und Fall. Also, ich habe ja auch, ne, bei der Oscar-Wette für bestes adaptiertes Drehbuch habe ich ja für Trial of the Chicago Seven gestimmt. Da ja, bin ich mir auch. auch gar nicht mehr sicher, ob ich jetzt, nachdem ich den Film jetzt geschaut habe, vielleicht doch dafür gestimmt hätte. Mhm. Ich fand ja, ich beide auf jeden Fall sehr gut, aber ich glaube, Drive of the Chicago 7 hat mich noch mal ein bisschen mehr abgeholt, weil da irgendwie auch noch mal mehr, irgendwie noch unterschiedlichere Charaktere und Gruppen mit drin waren und sowas. Aber der Film war auch schon ziemlich nah dran, also ich fand den super geil heute. Ich denke, ich werde den auch noch ein zweites Mal schauen.
1: Das ist wieder so das Ding, ich hätte den, glaube ich, ganz gerne auf Blu-ray. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, okay, das ist bei Prime halt.
3: Und das ist halt ein ja, Prime-Film, der ist wahrscheinlich für Das ist halt Amazon-Produktion, ja, echt <lacht> so. Musst du
1: die halt nicht kaufen, aber das ist schon auch so ein Also, den fand ich also fand ich richtig, richtig geil, ja. Ja, bei, bei, beim Drehbuch, ich fand das Drehbuch auch richtig, richtig stark, aber da hatte, glaube ich, Yoshi auch bei der Ausgabehörter zu Recht gesagt, ähm, ist halt adaptiert von einem Stageplay. Ja. Von daher weiß man jetzt nicht so ganz genau, wie viel da jetzt quasi ein neuer Input reinkam, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, die Dialoge sind einfach der Wahnsinn. Also. Ja,
2: unglaublich. Sehr, sehr geil. Ja. Und super gut performt auch.
1: Ja, das stimmt schon. Also, der Film hat überhaupt nichts falsch gemacht. Es gab so ein paar Sachen, die ich halt irgendwie noch noch ganz gerne gehabt hätte dafür. Und einen ähm. geilen
2: Humor hatte der Film auch.
1: Ja, das stimmt. Ja, ist alles. Halt echt so ein Achterbahn der Gefühle ein bisschen, ne? Ja. Ähm. Ja, also, ich glaube, mich hätte es es halt schön gefunden, weil am Ende bist du ja dann wieder auch weg davon. Dann hast du halt auch nochmal eine Szene von Sam Cook auf der Bühne. Und zwischendrin ja auch nochmal. Stimmt, du hast ja diese Rückblende von Malcolm X, der mal eine, eine Situation erzählt, das ist auch richtig geil geschnitten. Mhm. Weil du siehst ja ihn, wie er sitzt auf diesem Bett und erzählt und dann immer wieder gegengeschnitten zu der Szene, mhm. wie sie halt damals quasi passiert ist und immer so hin und her. Auch von Boah, der Musik und so richtig geil geschnitten.
2: geil, da habe ich Gesucht im Internet wirklich, ob es da irgendwie Aufnahmen gibt. Weil es ja ein Auftritt war von Sam Cooke. Mhm. Habe ich aber leider nichts gefunden.
1: Aber ist der Auftritt so passiert auch?
2: Es soll wohl so passiert sein, ja. Ja, saugeil. Ah, ja, das hätte ich geil gefunden, wenn es davon ein Video gegeben hätte, ein echtes.
1: Ja, ja, heutzutage safe. Damals ja. halt noch nicht so. Naja. In den 60ern, ja. Ja. Davon hätte ich mir noch ein bisschen mehr, glaube ich, auch, Wenn es noch ein bisschen mehr von denen, einfach fürs Auge, weil. Also brauch's nicht, gebe ich dir voll Recht, aber ich hätte es, glaube ich, trotzdem schön gefunden. Ja. Ein paar, paar Szenen ja. Aber trotzdem, ja, halt mega, also nochmal auf jeden Fall ein bisschen besser als The Five Platz. Das ist für mich eine 8 von 10.
2: Ja, für mich Beutem. ist es sogar auch schon relativ nah an einem 9 von 10 dran. Mhm. Also ich fand ja, ja, ich glaube, ich würde dem Film sogar schon 9 von 10 geben.
1: Ja. Ja, kann ich verstehen. Muss, sollte man sich angucken.
2: Also. Ja. Also der ist mein Platz 2 dieses Jahres. Mhm. Hinter Trial. Aber das ist der zweitbeste Film, den ich gesehen habe.
1: Ja. auf jeden genau. Fall. Trial hast du auch 9 gegeben, hatte ich auch acht gegeben, also ungefähr dann gleich. Einfach. Ja. Ja, vielleicht ist er noch ein bisschen hinter Trial auch für mich, weil der auch Trial war super interessant, auch von der Thematik her. Mhm. Also das jetzt auch, aber so in dieser Gerichtsverhandlung, das war schon sehr cool.
2: Ja, da mhm. schwingt dann doch noch mal mehr mit. So. Ja. Also bei Trial hattest du halt irgendwie Vietnam, Bürgerrechtsbewegung und Rassismus und sowas. Mm. Und dann noch Justizsystem. So.
1: Ja, das ist immer so ein bisschen komplexer fast. Ich weiß ja. gar nicht, in einem der Filme, The Five Platz oder One Night Miami, kommt ja auch so eine Szene von den Riots in Chicago vor. Welcher war das denn? War das äh,
2: Das war bei Trial. Ja, ja. Was? Ja. ja. Ach so, hä? <lacht>
1: Das, was bei Trial behandelt wird, kam aber in einem, einem Video-Footage so. bei einem der beiden Filme auch vor. Aber wahrscheinlich war es da falsch ja, Platz, da, weil es gab ja gar nichts. So
2: genau, am Anfang bei der Collage, ne? Schnittmontage. Ja. ja.
1: Also auch dieser Junge erschossen wird. Das ist übrigens auch, ich habe es direkt, als ich das eingegeben habe, vorhin bei Google auch gesehen, das Video. Mhm. Das wird dann da auch direkt angezeigt. Ähm, ja, also Trial, äh, One Night Miami sollte man kann man auf jeden Fall sehr empfehlenswert, also war schon sehr, sehr gut. Ja. Tja. Okay, ja, meinetwegen können wir jetzt noch, also zu One Miami gibt es nicht, nicht mehr so viel zu sagen inhaltlich.
2: Ne, man Und. könnte halt über die Thematik reden, ne, aber dann unterhalten sich auch nur wieder zwei weiße Dudes aus Deutschland über Rassismus gegen Schwarze in den USA. Ja, vor allem
1: wird dann die Folge acht Stunden lang wahrscheinlich. <lacht> 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 echt
2: so. Es werden halt so viele Fässer in dem Film aufgemacht, aber ich fand es halt mega geil. Es haben wir auch so ein paar Perspektiven gegeben, über die ich, glaube ich, tatsächlich noch nie nachgedacht habe.
3: Mhm.
2: Und das ist auch irgendwie relativ selten. <lacht> so
1: Ja, ich finde halt, also was man halt bei beiden Filmen sagen muss, die behandeln ja beide jetzt auch schwierige Themen. Mhm. Aber beide Filme sind, also es ist jetzt kein Feel -Good, ne aber äh, One Night Miami macht schon echt Spaß zu gucken. Also der ist zwar emotional so, nimmt einen auch mit, aber der ist ja halt trotzdem auch, hat Witz. Äh, hat irgendwie Musik und einen geilen Schnitt und so, dass das halt die ganze Zeit auch einfach Spaß macht. Also es geht, die 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 unterhalten sich jetzt auch nicht nur über dieses Rassismus-Thema, sondern manchmal geht es halt auch um persönlichere Sachen so. Und ja, es geht halt sich, auch
2: so ein bisschen ineinander über und sowas.
1: Genau, ja, manchmal ziehen sie sich auch einfach nur auf und sowas. Also es ist schon, schon ein, ein cooler Vibe einfach trotzdem. Ja. Das macht die Filme halt so gut, ne? dass sie halt diese ernsten Themen halt so ein bisschen so verpacken, dass das aber halt auch, ist jetzt keine Geschichtsstunde, sondern es macht Spaß, das zu gucken und man nimmt halt trotzdem was mit.
2: Genau. Ja. So muss es sein, meiner so Meinung sein. nach.
1: Sehr ja geil. Alter, eine 8 von 10, eine 9 von 10 und eine 7 von
2: 10. Stabil. <lacht> ich, ich wünschte, ich hätte den Film vor der Oscar-Wette gesehen.
1: <lacht> ja, wir werden sehen. Also, meiner Meinung nach, halt wieder auch da ähm, eine Regie-Nominierung, Production-Design wäre vielleicht noch vielleicht noch ganz schön gewesen, war hat übrigens ein 83er-Meter-Score auch, hat auch eine 7,2, also auch nochmal besser angekommen. Mhm. Genau, ja. Also, ja, lass uns gerne nochmal kurz spoiler teilmäßig zu The Five Platz äh, übergehen.
2: Ja, genau.
1: Und da ein bisschen drüber reden. Was war denn ja. die Szene, von der wir es vorhin hatten?
2: Ähm, wir hatten so eine Sache, wo wir uns beide wohl schon gedacht haben, dass das ja. wahrscheinlich passieren wird und das war, also, bei mir war es die Sache mit den Minen halt.
3: Mhm.
2: Und ich dachte mir schon, als sie halt anfangen nach dem Gold zu graben Alter, und das da halt wirklich ich die ganze finden, Zeit auch. dachte ich, ihr ja, grabt doch gerade safe auf eine Mine, oder? Also
1: packen die mit dieser Schippe so in die Erde rein und ich dachte, okay, ja. geht einer auch.
2: Und vor allem sie stoßen halt auch auf so ein Metallding, ne? Und dann sagt mhm. der eine noch so: Oh, da ist aber irgendwie ein Widerstand und sowas, ne? Komme ich nicht durch und ich so, Alter, du bist auf einer Mine. Und dann habe ich mich voll gewundert, dass das keine Mine war. Ja, das da ging so, mir
1: genauso. Wahrscheinlich war es auch intended. also
2: Ja. Da dachte ich mir so, ja, wäre ja auch irgendwie ein bisschen krass, wenn er jetzt einfach eine Mine hochfliegen würde. Aber <lacht> ich habe jetzt...
1: trotzdem nicht dran geglaubt, dass es das nicht passiert. Ja. Also ich war mir sicher, dass da noch einer hochgeht. Und dann fand ich es halt so krass, dann steht er ja auf der Mine, explodiert auch, ist ja tot. Mhm. Und das ist dann plötzlich so egal, einfach.
3: Also ja, das fand ich auch, das hat, ja
2: das hat mich am meisten rausgebracht, wirklich. So. Das, da Und da war das Pacing auch richtig seltsam, weil er zerfetzt da, dann tauchen irgendwie die anderen auf. Dann, mhm. Und dann ist es direkt vergessen, dass da einer von dem Platz und einer von den Jungs gestorben ist. So.
1: Ja, das Mann. Ist also cool, cool. gut, der, cool. der Sohn, der David ist halt dann auch, David heißt er, ne? Ja. ja. Der ist halt ja dann auch wieder auf einer Drehmine. Also da ist es schon klar, dass sich der Fokus nochmal shiftet so, aber ich glaube, in einer echten Situation wäre das dann vielleicht auch so nochmal Adrenalin und sowas. Aber trotzdem genau. wird halt da davon man gar dann gar nicht mehr geredet. Äh, ja, genau. der, wer ist es? Äh, Melvin, mhm. ne?
2: Ja. Weil ich dachte mir halt auch, okay, gut, sie kümmern sich jetzt erstmal nee, um den Eddie Sohn. Aber ich dachte, vielleicht gehen die dann danach vielleicht auch noch mal drauf ein, dass ihr Freund da gerade stirbt. Ja. Und er wird ja dann auch kurz noch mal eingeblendet, wie er irgendwie mit abgetrennten Armen und Beinen da liegt und mhm. verblutet und sie ihn im Arm halten. Und da schneiden die aber auch so kurz noch mal rein. Und dann ist der Fokus aber auch schon wieder bei David und bei den Minensuchern.
1: Ja, ja. Und ich kann glaub, auch, das dass die Minensucher da auftauchen
2: halt so aus dem Nichts. Sie sind halt mitten im Urwald, im Nirgendwo. Ja, Mann, wirklich. Und die das treffen so. sich halt zufällig. Das war auch, glaube ich, so die konstruierte Szene, von der wir es vorhin hatten.
1: Ne? Ja, und vor allem halt auch mega das Hole, weil sie wissen ja da nicht so ganz, wie sie, ja wohl. Also, die haben ja dieses Auto, die haben ja diesen, diesen, ähm, Vintran, der auf die, auf die halt wartet. Mhm. Wie sind die Minensucher da? Also, das ist so, hä? Das ist schon ganz strange.
2: ja. Ja, Was mich auch gewundert schwierig. hat, ist, ich dachte, dass diese Pillensache von dem einen Typ nochmal ein viel größeres
1: Thema dachte wird. Dachte ich auch, dass er sich so Da habe ich schon gedacht. Äh, oh nein. Weil, weil
2: er fällt an, ja dann auch, als sie sich streiten, noch so auf diesen Stein mit dem Rücken. Ja, er sagt ja, er, er nimmt das wegen seiner Hüfte und, aber auch da steht er dann irgendwie relativ normal wieder auf. Ja, Mann, sowas.
1: genau. Ja, das habe ich auch gedacht.
2: Ich dachte so, jetzt ist es aus mit seinem Rücken und jetzt braucht er die Pillen. Ich glaube, sie gehen auch mal kurz drauf ein, weil der andere dann irgendwie auch seine Pillen rausholt später mal.
1: Ja, der gibt die dem dann, dann. Aber genau. ist, das war es halt auch schon so. Ja. ja. Beziehungsweise der gibt es ihm dann wieder, dem David, der verletzt ist. Aber dann halt auch Plötzlich hast du halt auch diese Situation, dann diese eine Storyline mit Paul, der plötzlich auch die vierte Wand durchbricht, die ganze Zeit halt mit dir redet und so ja. ganz philosophisch auch wird. so Und ja. denkt so wow, was? Dann irgendwie noch diese Fehde mit der Schlange hat und sowas. Und dann ist ein, also es ist ganz
2: absurd. Richtig crazy, ja. Das fand ich halt auch, ey, manchmal fand ich das irgendwie
0: geil.
1: Das ist aber halt auch so Spike Lee irgendwie, ne? es ist halt am Ende noch so abgefahren, drüber irgendwie. Äh, da hat er nochmal rausgehauen. Und dann halt auch die anderen, die sich auf dieser Festung so verschanzen <lacht> und sich halt einfach nur noch alle abballern.
2: Immer <lacht> so eine richtige Action so.
1: Also Tarantino-Style. Ja, habe
2: ich mir auch gedacht. Erinnert so ein bisschen an andere Filme. Oh ne, hätte ich ja fast schon gespoilert hier gerade. Das will ich ja nicht.
1: Denkst du gerade an Dings? <lacht> I like yeah. that a lot?
2: Äh, nee, nee. Ach so. nee. <lacht> ähm, okay. Stichwort Tarantino.
1: Achso, ja, dann weiß ich, was du meinst. Ja. Alle. <lacht> <Naja>. <lacht> ähm.
2: Apropos Tarantino, ne? Ja. Da muss ich aber nochmal kurz den Bogen zurückschlagen auf äh, One Night in Miami. Mhm. Ähm, ich habe heute Morgen, weil es mir auf YouTube vorgeschlagen wurde, ein Interview von Tarantino geschaut. Mhm. Ähm, da ging es um Django, das war von 2012 irgendwie.
1: Because it's so much fun. <lacht> das
2: ist auch ein geiles Video <lacht> <So leise. lacht> ähm, Und er spricht halt ne, davon Vom Rassismus und sowas Weil es ja auch in Django ein starkes Thema ist Mit Sklaverei und so weiter mhm. Und er spricht halt davon, dass äh, ne, Früher in den ganzen Western, mit denen er Aufgewachsen ist, wenn da irgendwie mal Ein schwarzer Hauptcharakter vorgekommen ist Oder so, ist er nach der Hälfte gestorben Oder war irgendwie weg und so und dann fand ich lustig, dass genau das bei One Night in Miami dann mit Jim Brown thematisiert wird, wo er von seinem Filmdebüt erzählt und auch sagt, ja, dass das er stimmt. nach der Hälfte stirbt. Ja, ja, ja. Und das sind manchmal so Zufälle im Leben irgendwie. Ich habe mir das Interview halt echt kurz vorher mhm. angeguckt. Ja, ja. Crazy. Was? Zufall oder wusste einfach der Internetalgorithmus schon, was ich heute vorhabe? Vielleicht auch das.
0: Ja.
1: Ähm. Ja, weil wir gerade bei der vierten Wand waren. Das ist halt, glaube ich, auch so die Szenen, die von der Royal Lindo am krassesten waren. Die waren schon sehr, sehr gut gespielt.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm ja, aber es ist halt irgendwie, irgendwann kommt da noch irgendwas mit Madness, glaube ich, in Dings. Es trifft halt auf den Punkt. Also das Thema Madness wird halt nochmal aufgegriffen. Und das ist halt genau dieses Ding mit dem Krieg halt, ne, der ja dann plötzlich auch da stattfindet. Die haben ja plötzlich einen Krieg wieder. Ja. Und es ist halt einfach auch nur noch madness, es ist halt ganz irrational plötzlich alles ja, es ähm. ist halt auch einfach verrückt
2: also ja. ich bin einfach froh, dass ich noch nie in so einer Situation war das denke ich mir halt auch immer wenn ich so Filme sehe, die sind halt teilweise jünger als wir jetzt gerade
1: ja.
2: diese Leute, die nach Vietnam geschickt wurden und oh, sowas was auch ein, was auch ein krasser Christ war im Film, Apropos hm.
1: Vietnam dass hm. ja Paul Norman erschossen hat aus Versehen ja, stimmt und deshalb ja so gar nicht klarkommt. Das ist ja die ganze Zeit so.
2: Stimmt, das erfährt man ja auch erst relativ am Ende, ne?
1: Ja, auch nice, dass er dann zurückkommt. Also genau, es ist ja so, Norman steht ja dann vor ihm und dann sagt er, glaube ich, du weißt halt genau, wieso ich hier bin, so. Und dann ja. siehst du, glaube ich, diese Szene, dass er ihn halt aus Versehen erschossen hat. Das war auch nochmal ganz gut, so, ja. Was ich mir auch die ganze Zeit gedacht habe, aber irgendwie wird es dann ganz gut behandelt, wo ich mir dann dachte so, yo, habt ihr euch Gedanken darüber gemacht, wie ihr das fucking Gold aus dem Urwald wieder rausschleppen wollt? <lacht> aber man sieht ja dann schon, dass es die auch plagt, dass es so sauschwer ist.
2: Naja. Aber so, sie haben ja nur diese Rucksäcke dabei.
1: Ja. Halt auch da diese Klammer, ne? Am Anfang sagt ja einer, war's about money. Und es geht mhm. halt am Ende auch da wieder ums Geld halt so. Ja.
0: Das
1: war schon.
2: Ja, war schon clever gemacht, der Film.
1: Mhm. Ich fand's gut, dass der Otis überlebt hat. Ich glaube, der war es. Ne?
2: War das sein Liebling von denen?
1: Ja, ich glaube schon. Das ist doch auch der ähm, Godfather gewesen vom David, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Ja, ja der, der besucht ja auch dann ja. Sein, nochmal seine, seine Tochter. <lacht> ja, das war aber stimmt. auch so eine seltsame Dynamik. Man sieht so, wie die Tochter rein, also man sieht so den Dialog von Tochter und Mutter, wie sie sagt, irgendwie, was ist denn jetzt mit meinem Vater? Ich will es endlich wissen. Und sie so, nein, darüber reden wir nicht. Und dann am Ende <lacht> kommt er so zur Tür rein und sie so, Daddy, das war so. <lacht> okay, wow. Die, die ganze Storyline wurde relativ schnell zusammengefasst. Ja. ja. Aber Alter, das, aber ja, der Moment, wo der, wo der David auch auf der Mine steht, da war ich so angespannt. Alter, da habe ich auch mhm. fast geheult, als der dann da runtergesprungen ist und es geschafft hat.
2: Hey, das ist auch so eine schlimme Situation. Das ne? ist
1: ja einfach Worst Case, ja. Und dann, und dann denkt man so: Okay, da kommen diese Minen Leute Und dann sagt der eine Typ nur so: Ja, wir können nichts machen. Also musst halt runter ja. von dem Ding. Echt so. <lacht> wenn du Glück hast, explodierst du nicht. Genau, er sagt ja noch: Genau, wenn du Glück hast, ist es halt eine Attrappe.
2: Ja. Oder ja, verlagere jetzt nicht dein Gewicht und sowas. Ja, Mann. Also, Boah, so unangenehme geil. Situation.
1: Ja. Und dann halt auch. Paul, wie er dann die Helfen nimmt und dann fesselt er die halt alle so und das ist einfach so ja. krass alles. Und ich weiß nicht, ich fand diese Hedy irgendwie so richtig gut von Melanie Thierry. Ich weiß nicht, die hatte so eine, halt auch diese Chemie mit dem David, das war mhm. total spannend irgendwie trotzdem ja, noch. Ja, die also waren
2: ziemlich cool zusammen. Sie hat auch so ein bisschen was
1: Außergewöhnliches. Ja, irgendwie. genau, sie war so eine richtig interessante Person. Ja. Mal gucken, was die Schauspielerin irgendwie vielleicht noch gemacht hat. Nichts, was ich kenne, zumindest. Aber das war ja, also französische Sachen auch. Mhm. Aber nicht nur die hat schon sehr, sehr viel gemacht. Ja, mir
2: kamen sie irgendwie bekannt vor, aber ich sehe auch gerade nichts.
3: Mhm.
1: Ich sehe gerade nichts. Ist ja auch ein Podcast, ist ja auch in Ordnung. Genau. <lacht> ja. Hat Spaß gemacht, die Filme.
2: Ja, definitiv.
1: Genau. Schauen wir mal. Wir werden in der nächsten Folge wissen, ob sie Oscars bekommen haben oder nicht. Aber gut waren sie so oder so.
2: Genau. Das sei ihnen auf jeden Fall gegönnt.
1: Ja, also ich glaube halt, der Five Platz hat halt gar keine Chance auf Musik, glaube ich. Ja. <lacht> Leider. Und halt äh, Miami Song ist ja relativ ähm, weit vorne mit dabei. Drehbuch vielleicht. Ja, mal gucken, adaptiertes Drehbuch, da wird jetzt am Ende, also das ist, ich mal gucken, ob es vielleicht doch noch Borat wird, ich glaube aber nicht dran. Mhm. Vielleicht ähm, dann doch wieder, wie heißt er? Nicht Steven Soderbergh. Steven Soderbergh übrigens äh, produziert die Oscars, fand ich auch interessant. Ja. Aaron Sorkin. Aaron Sorkin wird mit seinem Drehbuch. Die anderen habe ich gerade äh, gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube, Nomadland? Ist das adaptiert? Ich weiß nicht. Mm -hmm.
2: Das oh. war auch mit dabei.
1: Ja, was kann aber Original-Screenplay auch gewesen sein, oder? Bin oh, ich hab's mehr. auch nicht
2: mehr präsent. Aber oh, warte auf mal, auf. hier kann
1: man bei MDB ja gucken. Lass uns mal ganz kurz drauf gucken.
2: Schauen wir mal rein. Ja um, doch, Nomadland ist dabei. Bei adaptiert? Ja.
1: Ja, der soll ja so gut sein. Auch oh, das Drehbuch, da bin ich sehr... Auf den bin ich auch gehypt.
2: Ja. White Tiger ist auch dabei.
1: Ja, der wird es aber, glaube ich, nicht machen.
2: Und The Father ist halt noch dabei, ne?
1: Der soll aber auch gut sein. Also von das ja. Ding muss auch gut sein, ja. Stimmt. Ich
0: meine, ja, Anthony Hopkins.
1: Supporting Actor ähm, ist ja relativ sicher, dass einer von den Judas und Black Messiah wird. Ja, mal gucken. Hm. Ja. Okay, ja. Das äh, war dann unsere 82. Folge. Ja. Nächste Woche kommt wahrscheinlich schon Game of Thrones. Dazwischen wird aber werden wir uns noch mal zu den Oscars melden und die Oscar-Wetter auflösen. Genau. Vielleicht kommt dann auch Game of Thrones danach. Aber irgendwann muss <lacht>
2: <lacht> Irgendwann muss Game of Thrones mal kommen, ja. Ich finde
1: es auch krass, dass wir fast schon Mai haben und wir haben immer noch nicht angefangen, die Hitchcock-Filme zu gucken.
2: <lacht> aber es ist eigentlich gut.
1: Ja, ist eigentlich gut. weil Wir hatten ja gesagt, wenn wir nicht wissen, was wir aufnehmen wollen. Und irgendwie hat es bis jetzt ganz gut geklappt. Ja, es gibt irgendwie dann doch sehr viel ne, in dieser
2: das stimmt, fast schon Mai. Und wir stark. haben schon zwei Züge Schach gespielt.
1: Ja, stimmt, Schach. <lacht> machen wir da jetzt gerade weiter, ey, oder? Nee. <lacht> Alter, man kann hier bei den Oscar, man kann hier mitwetten bei, bei IMDb. Das werde ich jetzt machen. Ja. Genau. Ich werde jetzt meine Oscar-Wette nochmal bei MDB starten.
2: Cool. Und dann, ich habe noch einen kleinen, ne, für die Filmenthusiasten. schaut euch mal auf YouTube, gibt es so ein paar Making-of-Clips zum Ben-Hur-Film aber nicht diesen bekannten Monumentalfilm aus den 60ern, sondern 1925 wurde der schon mal verfilmt. Mhm. Als Stummfilm noch, aber war für die Zeit schon ziemlich geil produziert. So, müsst ihr euch mal angucken, wie die so die wagenrenn -Szene und sowas gemacht haben, mit was für Tricks, die damals gearbeitet haben, als es noch kein CGI und sowas gab. Ziemlich spannend. Okay. Wurde mir letztes auf YouTube angezeigt. und
1: Ja, ja werde ich mir mal reinziehen.
2: Ja, ist ganz cool gemacht
1: mal interessant. Alright. Gewinnt Olivia Korman wieder ein Oscar. Ich tippe sie jetzt einfach mal. <lacht> <lacht> habe ich jetzt irgendwas gewonnen? Thank you for your voting. See results. Kann ich in die Zukunft gucken? Ah, man sieht jetzt wie, wie, wie die Prozente sind verteilt sind.
2: Okay. Aber deine Stimme entscheidet jetzt auch?
1: Ich glaube, ich habe jetzt gerade bei den Oscars mitgevotet. Ah, okay. Ja, nice. Okay, ja. Nomad Land wird Best Picture gewinnen, sagen hier, 29%. Aber danach schon The Trial of the Chicago 7. Wäre auf jeden Fall der absolute, äh, mein absoluter Favoritentyp. Tipp. Aber mal gucken.
2: Ich würde mich freuen für den Film. Ja. Ja, ja hat okay. Spaß gemacht, über die Filme zu reden. War sehr schön, ja. Schaut sie euch an, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Und über
1: die Trailer, Alter. Und ich will ins Kino für diese Filme. Ja, echt so. Öffnet die Kinos wieder. Bald. Wäre sehr, sehr schön. Okay, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Hört auch gerne mal in die Oscar-Wette rein. Das wäre meine große Empfehlung hier nochmal am Ende. Die hat ja. sehr viel Spaß gemacht mit den anderen beiden.
2: Da schließe ich mich an.
1: Personen, genau. Gab es viele Diskussionen und viele Lacher und ähm, ja, sehr, sehr unterschiedliche Meinungen auf jeden Fall auch zu diversen Filmen. Das war ganz spannend. Ja. Gibt es in der Folge 81 von uns und ansonsten. Hört auch gerne wieder nächste Woche rein, wenn es das heißt. Hallo. Hallo, wir reden kommt. über Filme. <lacht> genau. <lacht>
0: Ciao. And that was it.